1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make
1: it even closer. Welcome to podcast Ban Nati, story of internet.
0: Amazon 历史上卖出去的第一本书叫《流动概念与创造性类比思维基本机制的计算机模式》。哎呀，他们卖这种书<笑>能活到现在是真不容易呀、啊
1: ！对，第一笔这个成交其实是误操作。哦、这,这样啊，投诉我幺二三零六，不是幺二三幺五，幺二三零六说这个我们只管这高铁票，管的有点宽
0: 。<笑>好多人怼他呀，有一个学生就直接跟贝佐斯说：“<笑>老哥呀，嗯，我看你这人还不错，有句。”话呢？给你一句劝、嗯、啊，别把路走歪了。你把公司卖了，现在还来得及、嗯、啊！我
2: 这就,就这么说话。嗯
0: 、贝佐斯也一点不生气，嗯、就跟他们解释，反复解释。嗯、反正情况就是这么个情况，嗯、具体未来是什么情况，还得看情况。嗯<笑>
1: 半导体82期打板开始，大家好，我是刘飞，我是肖雷，
0: 不容易啊，不容易。<笑>我看现在硅谷神话系列啊，嗯、不知不觉已经做了15期了，今天是第16期了，<是><笑>这么多啦，这么多了，这
1: 还是互联网史话之硅谷神话？<笑>这互联网史
0: 话得20多期
1: 了，我们这就是老母猪戴胸罩，一套又一套。你
0: 你你真看说咱们。两个人分别主讲嘛，那所以一年轮下来，一个人也就二十多期。那我基本上今年就放了讲了一年了，讲了一年了呀，不容易。那确实年底了，哎，今天这个最后一期咱们给谁呢？这怎么就最后一期啊？今年的最后一期，阳历年的最后一阳历年的最后一期啊！叫了非常 old school， 说今年非得是阴历年嘛，这不大家都主要过阳，下意识的没太往是是是，嗯。那今天咱们呃聊哪个公司呢？其实也是。众望所归的一家公司，也是大家知道、迟早会讲的一家硅谷企业。哎啊，那我们就开始吧。
1: 就是就是不揭晓答案，<笑>我再猜一会儿。开始，这除了小磊都知道<笑>。第
0: 一回追浪青年。嗯啊，这个故事我们从二十世纪六十年代美国新墨西哥州阿尔伯克基说起。哎啊，说到这个地方，当年有一个马戏团，整个阿尔伯克基。嗯最好的独轮车手，叫香农啊，不是，<笑>我就看你要往这边走。香香农呃，可能没这么出色，没有这么高级啊。这位叫泰德·乔根森，嗯啊，也是个帅气小伙。后来呢，他就找了一个女朋友，叫吉斯。嗯、那个时候他们俩还都是高中生呢。嗯，吉斯是高一学生，乔根森呢是高三学生。结果就在乔根森高中毕业的时候，吉斯怀孕了。啊，哎呦！所以其实高一高二那个时候，你很年轻啊，呃，十六七岁左右。那个年代呢，也不是说很不正常，当然也不算特别正常吧。反正他俩之间一直互相喜欢，所以就觉得那干脆咱们就结婚。合着他
1: 妈的就结婚了
0: ，虽然没有到法定婚龄，嗯，但是就先办了婚礼，嗯，给孩子起名叫杰弗里·普勒斯顿·乔根森啊 ，Jeffrey Preston j o r g e n s e n 嗯啊，还非得再念一遍、啊，结果他俩太年轻了。你看高中生啊，高中生能有什么社会阅历呢？所以婚姻很不幸福。嗯，加上呢，他们家境呢，当时也不是那么好吧，不是那么理想吧。虽然说像吉斯爸爸，他是这两个家庭里面算是比较有头有脸的，嗯、他是公务员，嗯，是美国原子能委员会在阿尔伯克基那边当地的一个当地办事处的负责、呃、人出的，对，类似这种。啊、但是呢。整个家庭他们都不是那么有钱啊，乔根森也没有太多钱，嗯、这俩<两>孩子就不养了、哎。两个人也没啥养孩子的经验，所以就矛盾出来了，嗯、就各种各样的矛盾，最后啊，不幸离婚了。离婚了之后呢，孩子跟着妈妈。吉斯，然后呢，找了一个继父。嗯，这个继父那看起来背景啊，就比确实咱们咱们不是说马戏团不好啊，嗯、但是可能还是收入上啊，<这>或者说少好一些，哎，稍好一些。嗯，这位继父呢是艾克森美孚的工程师。哦啊，你说石油公司大公司的工程师，所以很靠谱吗？嗯、从此之后，我们的故事就跟乔根森没关系了、啊。看出来了，这位继父他叫什么呢？他叫米格尔·安格尔·贝佐斯·佩雷斯。哎呦！啊这个四个名字啊，这个四个名字里面最重要的就是他那个姓嘛，贝佐斯，嗯、所以这个小孩儿就改姓了，哎，还是叫杰夫里普勒斯顿，但是后面跟了一个贝佐斯，简称杰夫贝佐斯，这上来就开始如雷贯耳了，哎贝佐斯呢？他是十岁的时候才知道他爸爸不是亲爸爸的呀。知道之后还大哭了一场。但是后来想了想，哎，现在爸爸也挺好的，啥也不缺，是吧？哎，所以其实他跟这个父母关系一直都还是挺不错的。嗯，然后继父他的工作对贝佐斯的童年影响非常大。他的外公也就是姥爷。对他的影响也非常大。你看前面说了，他爸爸呢，他继父呢是石油公司的工程师啊。嗯，他姥爷呢，之前哎是前面说了是在那个美国原子能委员会工作，在这之前他是在阿帕工作的呀。哎呦，阿帕那是当年咱们前面反复提复好多次了，对吧？孵化出来好多高清黑科技，对吧？互联网也是从阿帕出来的，所以当时他姥爷。他外公去接触太空探索这些项目啊，接触计算机这些项目都非常早，所以呢，贝佐斯从小跟我们人家说的大量的人物都一样，就喜欢拆东西。嗯，三岁的时候就开始拆了，哎呦，拿着螺丝刀啊，把自己婴儿床给拆了，嚯<火>！拆了之后说，我我不要睡这个，我要睡大床，<笑>我我不要睡了，你看都都坏了。<笑>后来在车库里折腾折腾，什么吸尘器改装的水翼船，雨伞改装的太阳能灶。还给自己在门口装了一个电子报警器。嗯、他家里因为有一些其他的亲戚朋友，嗯、生人勿进。来进门的时候
1: 就报警、嗯、啊，成功把自己混成了孤家寡人
0: 。八岁的时候他就学会写代码了，还写出来一个游戏。八岁就能写代码，八岁就天天玩自己写的这个游戏。嗯、那这确实从小开始就有这个能力啊，耳濡目染。贝佐斯的人生理想呢？那个时候也。确定下来不是赚大钱，嗯、他是想成为爱迪生这样的发明家。那这不跟我们小时候都一样吗？<唉><不>是，长<笑>大了就有差距了。呃、不，这他身边的同学是想成为爱因斯坦这种科学家，我们都是想成为科学家。嗯、但是他想成为发明家，哦、还是有一些微妙的区别的别、嗯啊、小的时候啊，外公外婆、他姥,姥姥姥爷还带着他去环美旅行，长见识。嗯、就是你说这个家庭条件跟之前我们聊过的马斯克那很像、嗯啊、也是从小这么小的时候就开始长见识了。高中的时候就参加各种学生项目，还拿了美国优秀学生奖学金啊，那是国家的优秀奖学金成绩非常优秀，嗯，可以说就是别人家的孩子呀。毕业典礼也是请他上去讲话，他上去之后就说：“未来啊，我们每个人都应该离开地球。”就应该把地球改造成主题公园啊！就是这就是我们以前的祖先生活的地方啊！啊来西部世界，嗯、这就是科幻那个小说里经常的主题嘛。合着西部世界是剽窃他的思想？后来，贝佐斯去了普林斯顿大学学习计算机，嗯、而且获得了电机工程、电脑科学的学士学位。上大学的时候，做了第一份工作。麦当劳，在麦当劳后厨做汉堡啊,啊，对，兼职嘛。哦、他当时还挺想去柜台的，但是人家嫌弃他长得丑，这、嗯、说你脸上青春痘太多了，<哇>你不能去柜台，你就在后面煎汉堡那个肉肉饼就行了啊。大学毕业的时候，当时贝佐斯成绩这么优秀，所以英特尔和贝尔实验室都给了他 offer。嚯<哇>，听过硅谷神话前几期都知道这俩公司，嗯、那科技领域顶级的啊。嗯、但是他决定去一家初创公司。这家公司叫 f i t e 是做国际贸易网络。这个你可以看作是一个前互联网时代的一个计算机公司，嗯，它是做全球的电话网络系统的。但是在这个网络系统之上，可能也有一些服务，也有一些呃软件等等这些。
1: 听起来有点像运营商那个意思。
0: 你想嘛，我们之前最早的电话服务是什么？就跟我们现在互联网服务一样，就是做内容。我们之前反复讲过，就我打电话1 1 4对吧？我打电话说你给我提供一下股票信息啊，他其实也是提供这些东西的。这么,个这么一说就理解了。嗯，他当时看好这个方向，到了1988年，人跳槽了，更看好另一个方向，嗯、就是金融。他去华尔街了，进入银行行业了。这家公司叫 Bankers Trust。嗯，啊，这家公呃，就叫 BT 吧，就 BT 这家公司，他做产品经理<笑>去了之后，就是也其实也是跟软件开发很有关系，就在这里面待了两年，嗯、然后又到了一家公司，这家公司就更小了，是一家初创公司，是一家对冲基金，创始人叫戴维肖，他是斯坦福的博士，嗯，之前呢在摩根士坦利工作，后来出来创业了，这家公司就叫 DE Shaw。第一号其实就是这个戴维肖的自己的名字嘛，嗯，以他名字命名的这家公司被走私到了之后，就成为了第四号合伙人。哎呦，就他在各个公司跳槽之后啊，这个升职加薪，现在已经成了华尔街这种有头有脸的、有头有脸的这个高管了，已经算。虽然小公司啊 ，title 呢就是 VP。这一年，贝佐斯三十岁。他当时在公司做什么呢？就是用计算机程序去搭一些数据模型，用计算机帮助大家去算一些东西。嗯，最后我做一些金融决策嘛。你看这是什么时候？九四年了，好、啊，非常超前、啊，嗯，就有点像我们现在说量化基金<是>类似的这种东西。是，是当年的净回报率就达到了百分之二十六啊！嚯<哇>，九四年这个时候，我们看这个时间点，之前我们在硅谷神话里反复提的一个时间点，马赛克浏览器出现了，嗯，也就是后来的网景浏览器。他代表着互联网开始爆发了，戴维肖就跟那个贝佐斯说：“哎，你去研究一下。”贝佐斯研究完了之后大为震惊啊，于是辞职了啊。对对对,对，但是他之前想的是，在公司内部先搞搞这个项目啊。嗯、他当时震惊的点是什么呢？互联网每年正以百分之两千三的速度增长，哇、哦！他在想，哦、哎、呦。如果是这个基基层的这种基础设施在增长，那我在这个基础设施上做什么样的商业模式，我能跟得上这种增长？嗯，哎，当时他就在在思考这个远期的问题了，他并不是说只看当下怎么样。后来就开始判断说，哎，有一个好的想法。其实他思考了很多想法，包括电子邮件服务啊，嗯，在线股票交易啊等等，都是未来会出现的那种核心的互联网的服务。嗯，但是他有一个更大的想法，而且他觉得这个是一个更落地的想法，就是在 Everything Store 卖所有东西的商店，什么都有的商店
1: 。嗯啊就这么早就在考虑在互联网的<对>基础之上做这
0: 事对你像在当时不可能有人想到这么长远，但是他觉得如果互联网这么增长下去，嗯、那未来人人都上网啊，那肯定在网上可以你去撮合消费者和商家，这天经地义啊，所以他就开始想，如果我卖 The Everything Store。我肯定不能第一天就真的买 everything。嗯，我肯定是先挑一个品类，从哪开始？什么品类呢？嗯、他就列了一些产品清单，嗯、看什么在网上比较好卖。最后结论就是书。哎哎，这是有逻辑的。嗯、为啥呢？第一，书的销量是相对比较大的，当时已经有一百多万种书籍了，嗯、丰富多样，在整个呃美国市场里面，年销售额250亿美元。而且美国有四千多个出版商，所以它是一个成熟市场。嗯，嗯它不像其他的一些品类。第二呢，图书很分散，没有巨头。哎，这也、个、是一个好处，哦、就是美国市场份额最大的书店只有百分之十二的份额
1: 。看得出来，一下手确实还是冲着一个远大的目标去的。哎、但是同时呢，他为啥
0: 选书？因为书是标准化的。嗯，它有。国际标准书号，对吧？嗯、你可以有有很好的这个统计数据的方法，你可以建数据库。同时，包规也差不多。好运啊！嗯、你说你刚开始就做啤酒，刚开始就做汽水，<是>这种东西运输
1: 物流难度太大，对难度太大。嗯
0: ，当时贝佐斯考虑清楚说：“咱们开始卖书吧。”然后就跟老板戴维肖说，戴维肖听了之后说：“算了吧，算了吧<笑>是是是，你这个 idea 呢，倒是个好 idea。嗯，但是呢。”对于没有稳定工作的人来说，它是个更好的 idea。哎呦，你现在啊，工作这么稳定，对吧？你在公司里是个 VP， 嗯，你去做这个东西，对吧？哦，当时贝佐斯就想，沉没成本可能有点大。对啊，就是你这个东西它是有成功概率的呀。嗯、你现在拿着工资好好的，你干嘛去去创业做这种东西？嗯，然后贝佐斯说：“那我我就走。”就是要干。<笑>戴维笑说：“我给你48个小时，你好好想想、嗯、啊！你一一边是稳定工作，对吧？一边是有头有脸的华尔街一个分析师啊，华尔街一个软件工程师的这个角色。<是>另一边啊，你出去创业，到时候还指不定怎么着呢。包括当时父母也都劝贝佐斯说：‘你别呀，别别别，你不如兼职搞，对吧？嗯、你搞差不多了再出来。是’是这个，我们今天也经常说这个话了。贝佐斯说不行。嗯”那就晚了。现在你看这个增长速度啊，就<笑>看这个曲线，我们得争分夺秒。嗯，就不干那骑驴找马的事后来贝佐斯还解释过，他的整个人生当中的决策模型是啥样的呢？他的决策模型叫遗憾最小化。嗯，就我们都说，我们每个人可能都有一个决策模型，我们考虑各种因素，<是>我们到底要这个要钱，还是要房子，还是要家庭，还是要什
1: 么？他要钱，第一反应<的><笑>要钱还是要命？
0: <笑><笑>贝佐斯想的就是。我的遗憾最小化是我最重要的决策模型，就我去想未来，我在八十岁的时候，我回忆当年啊，我要尽可能少留下后悔的事儿。哎，我知道我要是不尝试去做互联网的话，我就是会后悔啊，因为这是我觉得非常了不起的事儿。嗯，如果失败了，我也不会后悔，但如果我不去尝试，这种后悔会伴随我每一天，我我到时候就我就难受死了。是啊，然后贝佐斯就开始创业了，他选择城市呢？是西雅图，为啥选西雅图呢？因为这是早期投资人尼古拉斯·汉默的建议啊。这个汉默为什么这么建议呢？因为西雅图当时在周边算是个大城市，科技人才和创新公司也比较多。嗯，微软总部也在西雅图，嗯、所以定在这了。哎，所以贝佐斯举家搬到了西雅图， 150多平米的三居室。嗯，而且在车库里，哎，又是车库，嗨<唉>，开始创业了。车库又立功了。1994年8月22日。贝佐斯在一个当年很出名的、今天没有了的一个网站上，<呵呵 S 1> 刊登了招聘启事。嗯，说我要招 C 语言程序员，需要有计算机学位、有沟通能力等等。当然，为什么要提这个招聘启示呢？因为这个招聘启示里有一句非常出名的话，嗯、反复在历史上被人提起的，就是最后一句话：“嗯、创造未来比预测未来更容易。”哎呦，而且这句话还有来头呢，谁说的呀？就是我们在《苹果简史》反复提到的计算机的先驱、图形界面的父亲之一，图灵奖得主、嗯、艾伦·凯。哦，他说的。对，艾伦·凯的名言特别多，因为他很很爱对外去讲嘛，嗯、对吧？<笑>是个适合搞片儿的。对，他也是乔布斯的导师嘛。嗯，那贝佐斯创业的时候，他就有一种精神，是我们从很多硅谷的创业者里能感受到的一种精神，就是怀着敬畏之心去研究行业。嗯、你像很多华尔街出来的，他们可能瞧不上书店。就觉得卖书这个东西又脏又累，没什么意思，就就跟现在你说有一些互联网出来的，觉得各个行业，传统行业你们我要改造你们等等、嗯。嗯，我不是指特定的谁啊，我就只是说某些人、啊，<笑>不是说在座的所有人。<笑>贝佐斯不一样，贝佐斯当时要做这个事儿，他就真的去调研这个市场，而且去参加了很多培训，就真的去认真学习，跟很多书店行业的人交流。嗯，就比如说那边开一个培训班说。该怎么卖书？该怎么开书店？他就去认真的去学，看卖书到底是怎么回事嗯，然后跟大量的客户见面，跟这些书店的店主见面，等等等等。然后这个公司办起来了。第一个员工是他同事的同学的朋友。哎呦这，这是怎么找着的？拐弯抹角的这关系呢？哎，卡分啊，他第一个员工就四十一岁了，嗯、哦，<笑>年纪不小了。先找有经验的，但是他确实很有经验。嗯，他是。计算机行业的一个很很就老程序员了。嗯、当时卡芬为了跟他创业啊，还因为他家里不在西雅图，还把家里的这些家当归置归置，开车搬到了贝佐斯家里来啊。哦。他图啥呢？这个卡芬四十多岁了，图啥？图他一百三十五平的房子。图<笑><笑>他估计也只能在车库里窝着。<笑><忍>因为卡芬有一个朋友经常跟他说，嗯能跟全世界人分享信息，本身就会有巨大的价值。所以在他朋友的影响下，让他对互联网创业也非常感兴趣。他这位朋友是谁呢？斯图尔特·布兰德，嗯、全球概览的出版人、哦、，“Stay Hungry, Stay Foolish” 的这句话的作者，哦、也是乔布斯的精神导师了。这是需要回忆一会儿了。这这斯图尔特·布兰德跟卡芬是朋友啊，嗯，所以卡芬也是很受他影响的。嗯、所
1: 以所说，你看这个圈子啊，它就是相互都是有影响的。哎
0: 卡芬当时也被贝佐斯感染了，就决定说：“四十多岁我也可以创业，放手一搏。嗯”离开了他待了二十年的城市啊，然后两个人就开始讨论，咱这产品叫什么名呢？嗯、当时有很多候选，比如说有一个名叫 “Kadabra”， 是咒语的意思。哦，卡芬呢，他提了一个建议叫 “Relentless”。Relentless 什么意思呢？就是不屑，坚持不懈的那个不屑。啊。这是这。对<笑>还、就是、不如咒语啊！然后讨论了半天，最后决定用 Amazon。那、啊，哎，啊、哦，这是第一次定下来就没有再改过的名字。对 ，Amazon，、嗯、为什么呢？道理很简单，你们、嗯、是 A 开头啊！哎呦喂、哎，排序能排前面啊，啊！那会儿就能做微商的前置啊！哎、是啊，是嗯。而且这个还真不是说随便说说而已。就后来在那个网警浏览器官方的网站推荐里，因为那个时候网站少嘛，这种网站导览的呃，这这个页面非常重要，它的排序确实就排在最前面，按字母顺序，按字母顺序来的。嗯，当然也有另外一些含义啊，包括后来公司肯定会解读，我肯定不能说是因为 A 排前面，嗯，就是说它是世界上最大的河嘛，所以我什么都有，<哇>还是 The Everything Store 这个意思啊。哦到了十一月，亚马逊有了第二个员工，然后也是跟着卡分写代码的一个程序员。那个时候，公司慢慢的就开始做起来了。嗯，贝佐斯他不写代码，他到处跑业务啊。嗯，以及就像刚才说的，他去参加各种培训，去学习怎么卖书。这个时候就开始考虑钱的问题了，因为你现在没有收入啊，然后你公司你还得养活人呢、啊。嗯，员工越来越多了，钱从哪儿来呢？亲戚朋友哪儿来？啊,啊，<笑>土办法。就是跟大家集资啊！又刚不是说有早期投资人吗？啊，那个投资人也是个个人投资人，就是给了，哦、这没多少钱，十万、二十万那种。哦、<笑>然后他用的就非常土的办法，每个人出五万块钱，二十、嗯、个人，这不就一百万了吗？嗯、这就能启动了，<笑>这就是目标。能找到二十个人也难啊！哎，我的目标就是一百万。嗯、最后他爸妈分别给了五万，加起来十万，对吧？嗯、贝佐斯当时。他给他爸妈打预防针呢，说：“哎，你这笔钱啊，你你们想好了啊，嗯、反正到时候有 70% 的可能，他就他就,就没了<笑>、啊，就蒸发了，嗯就，就消失了。嗯、后来再加上一点贷款，这100万确实筹的差不多了，嗯，就启动了。嗯、1995年2月 ，Amazon.com 正式成立。注意啊，这个 .com 不是网站的这个意思啊，嗯、这个 d o m 注意，这个 .com 不只是指网站，公司名就是 Amazon.com
1: 哦。”把名字里面把这个取上，这个 dot com
0: 是写在公司名字里的，<他>为了品牌传播，为了跟互联网挂钩，而且注意，这是全世界第一个这么做的公司。嗯、后来互联网泡沫里，大家全都学呀、哦，大批的是跟他学的。哎，就我们之前提到互联网泡沫，就是还记得那个互联网泡沫破灭之后，不是有人还做了广告嘛？嗯、就各种 dot com 的牌子都是一片荒芜。嗯，当时这个就是 Amazon <笑>去发起的这么一个风潮、哦。这个小巧思还是有点意思的。因为启动的时候他拿的钱没有那么多嘛，你看才一百万，所以刚开始贝佐词还是很注意成本的。嗯，用的技术呢也不求炫酷，就是求一个方便，求一个低成本，用了很多开源的技术。嗯、就今天我们也知道，如果你想低成本的话，你就别自己封闭开发，你就到处去抄抄，对不对？到处去。去用人家开组合一下，那个最近流行的话叫什么来着？就借鉴行业内最先进的技术
1: 哦，先最先,最先进的最
0: 先进的技术成果啊，他先支持可以公域。对，之前某公司抄袭之后换了个名，贴了个就换了个皮去去被别人指出之后，他就这么说的
1: 嗯
0: 。包括他采也采用了很多图书公司的一些开源的数据库，或者跟这些图书公司去合作，嗯，保证了他图书信息的完整。然后他们就开始内测了。就先让亲戚朋友去当小白鼠试一试嘛。小白鼠 ，Amazon 第一个用户是一九九五年四月出现的，
2: 嗯
0: ，他叫约翰·温赖特，他是卡芬的好朋友，嗯。Amazon 历史上卖出去的第一本书，就是他买的，叫《流动概念与创造性类比思维基本机制的计算机模式》。哎呀，他们卖这种书能活到现在是真不容易啊。<笑>对，当然也不知道为啥有这本书、啊。嗯，当时卡分就到处就类似现在说发微信朋友圈，大家看一看，我创业了，我做了个新产品，大家试一试。当时温赖特点开连接之后。当时温赖特点开链接之后，他当时以为是什么免费活动，嗯、所以一下单就扣钱了。他当时第一笔这个成交其实是
1: 误操作。哦、这样啊？投诉我幺二三零六不是幺二三幺五
0: ，幺二三零六说、这个、我们只管你高铁票， okay, 管,管得有点
1: 宽<笑>。哎
0: ，慢慢的，身边的朋友都在测试他们的产品了，效果还不错，嗯、所以他们就正式搬到了正儿八经的办公室。因为实在在家里受不了了，一一一家人再加上公司全用家里的电，据说是一用电吹风就跳闸呀。哦， oh. 服务器啥的都在车库里呢，受不了啊。七月六号 ，Amazon 正式上线，当时的 slogan 啊，那就非常唬人啊，叫 Earth's biggest bookstore， 上来就这么说，哎，世界上最大书店
2: 。嗯
0: ，还有一句话，
1: 只要在印的。我们就在卖，哎呦，啊，你看这口气啊，后面这个感觉挺有意思，前面那个也就是当时没有现在广告法、啊，哎，所以你看有广告法也
0: 管不着美国人
1: ，<笑>哎
0: ，你反应过来了？你
1: 看刚才为什么他能买到那本
0: 《流动概念与创造性类比：思维基本机制的计算机模式》？嗯，就是因为亚马逊上线的时候，他就号称我有一百万本书。前面提到了，当时美国在卖的书也就一百多万本嗯，那他为什么有一百万本书呢？而且他。官网上就写着我们有一百万本书，并且会保持低价去售卖
1: ，这二道贩子吗？对
0: ，这就是关键了。嗯，那个年代，美国最大的书商叫巴诺书店，它有多少库存呢？二十多万本儿，也就、呃、亚马逊说我有一百多万本儿，怎么仓的？哎，仓库里真正的库存有多少本呢？嗯
1: 、没有零啊，
0: 哦、而是这么零，可能有点过分了。有那么几本吧，
1: <笑>自己家里的事<笑>
0: 他有人买书以后，亚马逊再去现采购啊，就是完全用这种方式，就是他甚至不是那种我先存好再去卖的二道贩子，就是我现卖现卖再买。这就好像说，现在非洲和中东有一些电商平台，这电商平台都是中国人开的，你在上面一买东西，他们就去拼多多下单，然后给寄到当地去，很赚钱的。据说什么，上次有个哥们说什么肯尼亚的第第四大电商平台就是专卖拼多多的、嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯确实是一个现在来看依然可以跑得通的模式。是
0: ，那走这个模式的时候，他们就发现还有个小问题，就是批发商那儿啊，他要求必须十本起订。哟、嗯，你亚马逊刚开始这个
1: 零库存，慢慢的这库存就起来了
0: 。对，就他们也不想订这些书，我不想有库存，嗯、那怎么办呢？他们就发现了一个漏洞。嗯，哎，这你一听就觉得他们退货。真真机灵。不是退货，是他们发现有那种很冷僻的书啊，比如说相声的《有限元》，对吧？嗯、这是我们相声行业的前辈李红叶老师、哎、李红叶夫妻他们
1: 创作的学术著作。说名字大家还是不熟，啊、但是说说那个当年那个东方卫视的那个叫《相声有新人》的那个节目，哎，那里面最出名的一
0: 对博士夫妻，博士夫妻，然后他们试图用学术的方式去。拆
1: 解相声这事儿，你必须得亲自去看，呃，两位的表现才能感受到。对，对，相声
0: 感兴趣的朋友，估计也都知道这、嗯、这二位了。但是不知道的，<是>看个热闹也挺开心的。对，而且。要多说一嘴，他们跟史岩老师是同一个社团的，而且是同期的啊,啊<笑>，所以史岩老师后来就就是、出人彩脱口秀了。<笑>哎，说到哪儿来着？说冷僻的书，对对，我也不知道为啥要用这个反正就是如果有这种很冷僻的书，本来就没什么没那么几本了，他们知道批发商那儿肯定也没库存，嗯，也没货，嗯，那就怎么办呢？比如说啊，你说你现在要买一本呃《贝佐斯传》，嗯，你下单、嗯、配九本。相声的有限元那边就会告诉你，这九本没货，这一本我发给你。哦呦、嗯，哦， oh, 然后再贴一个纸条说，实在不好意思，我们那九本没货，所以先把这本寄给你。
1: 哎、哦，哎，你这么干，这不就钻漏洞了吗？嚯<笑>！但这玩意儿总感觉干不长久。虽然这个主意才能能让他们发现，非常厉害。反正
0: 就是这个案例，当然不是说鼓励大家去钻、嗯、是是是钻空子，主要还是说他们早年就是为了这个省成本啊，嗯、实在是下功夫想方
1: 设法的去钻营啊。<笑>哎，
0: 那亚马逊这种逻辑啊，我们现在看好像就也就是包了层皮，嗯，但实际上意义还是挺大的。最大的意义是什么呢？就是做库存预测呀。嗯，我们今天都知道为什么说供应链的改造很难，供应链很难管，就是库存预测。包括之前我们讲苹果的时候，库克有多了不起，是吧？库存克星，其实也就是库存预测，做这个以终为始的这种倒推，做得很好。嗯、那亚马逊对他来说简直就是天然的呀，我就是我都不用预测，我都是实际的销量倒推过去再去采购。嗯。那个时候，图书行业批发的退货率是百分之三十，嗯、因为你你采购过来卖不出去，我还要跟批发商退货。呢。亚马逊你都
1: 不用退啊，<笑><对>除了消费者
0: 退货，啊、我可能再会给批发商退货。但是我其实买的都是明确有需求的啊、嗯嗯
1: 哦。原来最开始干的就是这事儿，怪不得我印象啊，多年之前第一次有这种这个库存预测的新闻。看到的时候就是从亚马逊开始的，现在大家都已经相对比较熟悉，不光是通过预售这种方式，双十一第一单两分钟送到，类似这种事情啊，好像大家已经比较熟了。他确他做的好像还确实还是更早一些
0: ，没错。另外就是我之前看到这块的时候，我就在疑惑，你看他说的都是我是全行业最低价呀，所以他打的折扣其实挺大的，嗯、经常都是那种我打个六折、七折什么的去卖书，但是他为什么还能赚钱呢？那就是因为其实批发价会更便宜，嗯，所以它这中间还是有一点差价的，虽然空间非常非常薄利，嗯，因为它差不多是拿到百分之五十左右的这个批发价，嗯，然后呢，售价是百分之六十左右，所以赚中间很薄的一个利，哎、<呦>但这个很难赚钱，其实也给后面这个商业模式啊，它的这个盈利情况埋下了一个伏笔啊，嗯，同时亚马逊还提供了一个与传统的图书行业没有的东西，就是评价体系。那这个也大大提升了用户体验了啊！这只能
1: 在线上做呀啊！
0: 对啊，就买家那对你以前可能能做，但是只能通过传统媒体，那效率很低嘛。嗯，他不可能针对每一个书都有那么多评价，所以这个也变成一个让消费者感觉很不错的地方。那太重要了。但是这个出版行业那就不是特别高兴，然后你给我差评，我就没法浑水摸鱼了。我这我应该是每一本书都很好，所有的书都特别好。但是消费者的认可度高了这件事儿，最后就会让大家对亚马逊这个品牌。有很大的提升，嗯，第一周亚马逊的订单销量有一点二万美元，那这个看起来还不错，第一周嘛，但这不是个好事为啥呢？因为他忙不过来，就这一点二万美元的书啊，都来不及弄，人手有限，他们采购到他们西雅图的这个呃车库里，或者说他们办公室里，然后打包，然后再寄出去。光打包这个事儿都包不过来啊！全公司的人、亲戚朋友全上，也就是火爆程度是超出自己最开始的预计的。呃，对，可能这个流程他们之前也没摸索过，咋都<笑>没
1: 想好啊，那意思
0: 。上线一周，这一点二万美元的书，他们只有八百多美元的书是成功履约的，嗯、剩下的都来不及寄出去啊
1: ，那就赔掉定了
0: 。但是第二周一点四万美元的书就发出去了七千多美元，嗯、所以慢慢的就。回升了，就在网站刚刚上线的第三天，杨致远就直接给贝佐斯打电话说：“哎，我们这儿有一个 What's Cool 榜单，嗯，就 What's Cool， 就是那个时候互联网网站经常有那种排行榜，就是推荐其他的这些网站，你要不要上我这个排行榜
1: ？每周只要八八八，
0: <笑><笑>不要钱，嗯，不要钱的。嗯、你看这上了雅虎的排行榜之后，一个月内，嗯。”全美国50个州和全球45个国家都有下单了，这就是互联网的好处。全球45个国家、哎对啊，一下就变成就全球的互联网公司。我的天哪！下单之后，亚马逊就是再从批发商、分销商那儿下单，然后到西雅图仓库，嗯、然后再去配送。啊，这
1: 是做大了之后还是还是这
0: 玩法？而且他做的效率确实挺高的。嗯，后来就基本上五天就能送到、嗯、啊！对消费者来说，在当年其实是个体验还挺好的事儿。那也太快了。是啊，啊，这比想象的快哈、啊嗯。嗯。到了十月份，亚马逊已经成了当时有一个互联网网站搞评比评出来的最佳网站第六名了哦，图书相关网站第一名。嗯，年底《时代》杂志评选亚马逊是十佳网站之一啊！哇
1: ，这就是。三个月干到榜单前十，所以你就说早
0: 啊！嗯、你要想想当时那个年代，并不是说百花齐放，所有的这种各种互联网业务都有。9 4年互联网才有啊
1: ，真蓝海啊！对啊，九
0: 五年突然出现一个能在网上买书的东西，嗯、那它就变成一个大家很喜欢的一个产品了。到了1996年，每个月的收入增长差不多都是 30% 到 40% 嗯，然后贝佐斯也安排公司搬到了更大的地方，开始招聘更多的员工，包括专业的网站编辑。到8月份。网景公司 IPO， 互联网泡沫正式开启了。嗯、当时那就真的前面还是开上用普通的汽车，现在要做火箭了。华尔街日报当时对贝佐斯做了专访，专访的标题就是。华尔街的天才是怎么发现网上卖书的秘诀的？嗯，你感觉就差说震惊，华尔街天才分享网上卖书的秘诀，嗯，就就是一样的这
1: 种震惊体。当时他们也是深谙标题党啊,啊。对
0: 啊，你看华尔街对吧？天才网上卖书还是这些，全都是那个抓眼球组
1: 合一下。那这里面提
0: 到的就是刚刚我们说的这些用户体验上，亚马逊到底做了什么？接下来那大家看了之后觉得很有道理啊。嗯。所以每天的订单量都是翻着番儿的增长啊！接下来，贝佐斯还发现了一个特别好的营销方法，是什么呢？就是别人把亚马逊的链接放在自己网站上，用户下单可以获得百分之八的提成。哟，这就直接开始给佣金了，但是相当超前了、啊，这是分佣啊！而且因为互联网能记录嘛，所以你那个链接，你到时候卖出去，我是知道的，所以我能给你分。哇，今天这个依然是非常主流的方法，但你想想、嗯、那个时候，差不多是三十年前快，这是很多模式的创神呐、啊，这是鼻祖啊。同时呢，评论区这个估计大家想象不到，就评论区也在那个时候就已经成了亚马逊最重要的内容之一了。哦，就是这些各种好评，甚至很多人有意思的评论，嗯，都变成了网上流传的热梗啊。早期网易云呐、哎，对，这就是网易云音乐这种，包括我们现在其实会看到虎扑的热评，对吧？嗯、小红书的热评。基本上都能成为一些互联网现象。那在亚马逊做的也是非常早了。华尔街日报这个报道之后，硅谷三大风投之一的 KPCB 联系了贝佐斯，直接用800万买下来了 13% 的股份。嗯，这个时候估值已经达到了 6,000 多万了。嗯，这可是网景公司的投资方啊 ，KPCB， 这就完全不一样。有一本亚马逊回忆录这本书提到 ，KPCB 的投资就像一剂兴奋剂。触发了贝佐斯的创业激情，他比以前更
1: 有信心了。嗯，被大佬给认可了嘛？盖戳了嘛？信心之
0: 后，贝佐斯就给公司定了策略，跟大家讲：“我们以后的策略就是两个字儿，嗯，扩张啊 ，get big fast， 就快速做大。”嗯，到了年底，亚马逊一百五十个员工了，确实扩张了，原来才几个人。嗯，另外呢，他们发现促进用户下单的有一个新功能特别好，这个新功能叫做 similarities 相似推荐。用今天比较好理解的功能描述，就是猜你喜欢，也非常超前了、啊。嗯，就根据你买过的书推荐类似的书，这是一九九六年啊，这个立马就带来了一大波销量。嗯，贝佐斯还上升了一下说：“哎呀，以前再伟大的商人也意识不到顾客所具有的个性化特征啊，只有电子商务能改变这一现实。”这话说的其实很对、啊，非常好，这至理名言啊！嗯、他又能敏
1: 锐的意识到，呃，他有这个功能可以做
0: 。对啊，就你看九六年我们都干啥呢？九六<对><笑>，你就看今天，我们其实已经是真的生活在个性化的互联网里面了。嗯，每个人用的互联网产品的首页，淘宝、抖音、小宇宙，对吧？大家看的东西都不一样。一样扩张的另一个方面，就让二号员工卡分，我们前面提到的四十一岁举家搬到西雅图来的那个计算机老程序员，嗯。那他有点担心了，就是这个时候已经开始引入大量的高管了，这些高管都可以说是职业经理人，嗯、都是江湖老油条。嗯，比如说塞门铁克公司的，从直接竞品书店那个巴诺书店公司的挖过来的，都是从这些公司挖过来的大公司，嗯、包括技术副总裁乔尔施皮格尔，副总裁兼执行编辑李克艾尔，市场营销副总裁马克布莱尔，首席财务官乔伊克维。运营副总裁奥斯瓦尔多·杜亚斯以及业务拓展副总裁斯科特·利普斯基，你倒是很审慎呢，你搁这练口条呢？啊、你挨个把名字都念一遍。这是<笑>表明什么呀？就这么多高管了，嗯、那卡分基本上就很快没什么花钱了。而且这些人的学历基本上都是博士起，嗯、都是各自行业、各自领域大名鼎鼎的人物。比如说前面提到的奥斯瓦尔多·杜亚斯，他是联邦快递的高管啊。嗯，技术副总裁乔尔·斯皮格尔那更不得了，之前是苹果的高级经理和微软的高级经理，那上面就，跟那个比尔·盖茨和乔布斯都没隔几级啊。嗯，而且当时这位斯皮格尔他走的时候，比尔·盖茨也很吃惊，乔布斯。也很吃惊
1: <笑>，哪个小瘪三公司能把你给挖过去？他们都不看好那个互联网嘛
0: 。当时比尔盖茨不看好互联网，我们之前提到过。嗯，在六十八期讲互联网泡沫的时候提到最开始的时那乔布斯他是单纯觉得卖东西太不性感了，很无聊。嗯，贝佐斯有一个点，他跟马斯克是完全相反的，就是他不是事必躬亲。嗯，他全靠挖人啊，嗯，组建豪华团队解决问题。当然，决策权还是牢牢在他手上，但是他会用这些专业的人才，而且他。面试的时候，甚至会为每个人的 SAT 成绩，在美国那就是高考成绩。他不是问，就是你考研怎么样？哎呦，我就问你本科。
1: 这第一学历歧视是从他这来的，也
0: 是啊。这也是跟很多老板不一样。我们之前提到老板很少这样的，乔布斯啊、马斯克啊，那都不是这样。尤其马斯克，他是特别的英雄不问出处，但是贝佐斯是要问你学历的，嗯，必须问本科学历。辅助决策，他自己有一个说法。必须雇佣最优秀和最聪明的员工，公司才能成功。嗯，但这个可能也跟他之前是在华尔街工作有挺大关系的。那卡芬呢，后来确实就有点被边缘了。贝佐斯其实。从私人关系上，或者从他的这个物质收益上，对他一直很好。嗯，给他安的 title 呢，还是首席技术官。嗯，但实际的权利已经越来越少了。嗯，因为没有预算。就这件事儿，其实你在大公司里就知道，大公司里有预算的部门，那才是有话语权的。你没有预算，你挂着什么 title 都没用。嗯，但贝佐斯跟其他的有一些那种比较粗暴的，像马斯克这种老板，我说干掉就全给我滚蛋啊！是不太一样的，他一直留着卡分，嗯，包括私人关系上，卡芬当时在公司四周年的时候，贝佐斯还给了他一个惊喜，嗯，说你去夏威夷度假吧，结果刚落地之后就发现当地已经准备好了给他办一个盛大的聚会，哎呦，哎、啊，全公司的人大部分都在那儿，哇，而且多说一句，这次聚会贝佐斯还认识了一个哥们儿，就是斯图尔特·布兰德。所以这之后，贝佐斯夫妇和布兰德夫妇一直有很好的关系啊
1: 。哦，是因为这种原因？这
0: 跟互联网的精神先驱啊、呃，有这么好的一个渊源。嗯，但很可惜，卡芬最后还是走了，因为他还是挺想做自己的事儿的。但是贝佐斯呢？觉得他在公司里太内向了，他是属于我们用今天的话说叫跟不上公司发展了，嗯、那你就被淘汰
1: 了。基本上这种创始人在这种时间段出走也是非常现实的一个事情了啊。是，那所以卡芬在九
0: 九年提出辞职，贝佐斯也没有挽留。卡芬是想他挽留的，我辞职一下，啊、你挽留一下嘛。还要挽<笑>不挽留了？<笑>然后贝佐斯后来虽然也一直说，他也没有说像其他的一些创始人之间闹掰了，最后变成什么。不共戴天的死敌。嗯嗯，嗯贝佐斯后来就说，卡芬确实是亚亚马逊成立以来最重要的人物。嗯，但是卡芬一点都不买账，他觉得就是你把我排挤走的，嘿，你把我弄弄出亚马逊的决策圈来了、啊。嗯、这是我们一起成立的公司，最后变成你的公司。啊、嗯，那确实会有有很多的怨言啊。是，那不光卡芬啊，很多早期的员工也都被开掉了，因为你后面引入了这么多职业经理人，嗯、那人家也有自己的人啊，人家有自己的团队啊。老员工陆陆续续也就走了，很多是拿了不少钱走的，但是依然还是觉得不太公平，嗯、因为他们还是想参参与公司决策呢。嗯、但是呢，你说实话，这个这个事情也没有绝对意义上对错之分。<是>你在贝佐斯的角度来看呢，我为了公司发展，我就是得这样。嗯，啊，我不能让公司变成民主的一个团体，公司就只能有一个爸爸。哎，这是贝佐斯亲口说的，公司只能有一个发字。t 啊、
1: 哎，就还是咱们前面说过那句话，自不长兵嘛。那、啊、说回来，扩张过程中。当时贝佐
0: 斯还找了星巴克合作，当时就找到舒尔茨啊，嗯，舒尔茨直接说：“你们没有实体店，你们未来做不起来，你们必须要有实体店。”贝佐斯完全不屑，啊，你不懂<笑>那个老老家伙，你,懂你只看自己那一亩三分地，你懂什么互联网？”本来两边还要深度合作，但是星巴克张嘴就说：“咱们合作可以啊，给我百分之十的股份。嗯”贝佐斯直接就走了，回见吧您呢。<笑>当时亚马逊就今天看就是我们经常见到了互联网公司的那种刻板印象，嗯、你别说九九六了。那就是007啊！哎呦，每个人的精神状态都非常可怕呀！对，天天就除了上班
1: 就是上班。那是他就是为了尽力扩张嘛，可以想象。而
0: 且越高管，你位置越高，你可能越忙。CFO 乔伊前面我们提到的那个，据说有一次开车上班，下了车就上楼了，火都没关啊。晚上回家的时候一看，哎呦，钥匙呢？哎呦，钥匙丢了，那没办法，只能走回家了。结果就走回家了，之后保安给他家里打电话说：“嗯、你这个车开了一天了，钥匙<笑>还在上面呢，电和油都没了。”哎，就就，在这个记忆，就是已经已经没法放在这个、这个、注意力上了。嗯，亚马逊在那一年营业额是多少呢？变成了一千六百万了哦，但是亏损有六百万左右。嗯，啊、到了合理、啊。到了九七年三月，亚马逊的日访问量是八万多次。那今天看不多啊，但是在当时的互联网公司里已经非常高了。注意有一个数据啊，下单的人里边，老客户占了百分之四十，所以说留存很好，很健康。嗯嗯、是。那说到这儿就要提到亚马逊当时直接的竞争对手，刚才提到的最大的书店巴诺书店，这是亚马逊打怪升级第一关的大 boss 啊。嗯，亚马逊九六年销售额是一千六百万，巴诺是多少呢？ 96年，巴诺的销售额20亿，就根本没得打，<笑>就是大象踩蚂蚁。一开始他们也想谈合作，因为你做图书嘛，你跟一个传统成熟行业的一个专家的公司去谈，那多好。但是不管是收购还是合资，两边的这个预期差别太大了。巴诺他就感觉我就是感觉你就是小朋友，谈不上啊我。我是老大哥。嗯。贝佐斯自己不这么觉得，我是新的呀，你是旧的呀。嗯。你跟我合作，你得跟我学习啊。嗯。反正两边谈不拢。嗯。让巴诺书店很快就正面跟亚马逊竞争了，上线了自己的网站，跟美国在线
1: 独家合作。这是想想也知道，肯定他们会去做的一个事儿了。但做不做得好，那就不一定了
0: 。那亚马逊在贝佐斯和 CFO 的推动下，也要上市了。嗯。因为实在是很缺钱啊！现在的竞争环境里，招股书里他写了大量的数据，包括他现在很夸张的增长速度，包括他的在线经济，包括评价系统等等这些各种各样的概念吧。嗯，但比较特别的是，这里面他确实花了很多篇幅提到了个性化服务 （personalized service）， 这就说明贝佐斯当时就对这块服务非常非常关注了。而且亚马逊从一建立初期就在这上面下了很多功夫，这是提升用户体验的一个很关键的点啊。嗯。就在上市前三天，巴诺书店提起了诉讼，告的是什么呢？就是刚才肖磊说的那个点。你说你是全球第一的书店，嗯，是胡说八道啊！你违反广告法了。哎，你你说是第一的经销商可以，嗯、但你不能说是书店。书店怎么定义啊？你那叫书店吗？你没有库存。嗯、然后当时整个竞争环境就很激烈。巴诺书店为什么要在上市前的三天？提起诉讼呢，就是为了影响他上市嘛嗯。嗯嗯。贝佐斯当时开员工大会，他就说：“各位请注意啊，嗯，每天一睁眼，大家就要有忧患意识。但是呢，我们不要盯着我们的对手，他们不会给我们送钱。我们应该更关注顾客。各位一定要脚踏实地啊。”哎呦，哎，这段话说得很好啊。嗯。就你你看，竞争对手很多公司都有这个习惯嘛。最后两败俱伤，用户没留住，嗯，倒是把对方打死了，自己也活不了。嗯、亚马逊五月十五日上市，美股。十八元在纳斯达克 IPO 募集了五千四百万美元啊！你看这个钱从前面的一千多万，已经一下又窜到五千多万了。这回不缺钱了。当年随手帮助贝佐斯的这个父母、兄弟姐妹、亲戚朋友，当时有的给了一万块钱的，今天的价值也上千万了，可了不得。那二十多个投资人，包括 KPCB， 都赚了非常多钱。不过呢，话说回来，那个时候你要是拿得住，那。再接下来，那就更恐怖了，<笑>那可不是说一万变成上
1: 千万了，那就更考
0: 验人，那就是多少个亿了。嗯、上市之后，贝佐斯就发现，员工们天天在干啥？就工作的时候没事儿就刷一下股票，没事儿就刷一下股票，<笑>看看那个现在多少钱了、啊，简直就跟吸毒一样啊！嗯、贝佐斯说：“你们可别得意忘形、啊，
1: 你们注意点就你就能想象当时这个股价啊，能涨到有多离谱。就类似公司都遇到过这样的问题，你包括现在英伟达、惠而欣，那也遇到这样的问题，<是>很多人就。看。开始抱怨那些老员工，一看都那么多钱了，就躺平不,不干活了。哎
0: ，第一回我们就说到这儿了。嗯
1: ，风起于青萍之末、啊、浪成于微澜之间。那看一看这个浪上的九八年的。贝佐斯，哇哇，还真没怎么见过有头发的贝佐斯。<笑>但实际上，你看他长
0: <笑>长得五官跟现在区别不是特别大，嗯，但是是就是可能多了点胶原蛋白，嗯、然后那个头发是比较，而且笑起来还有点
1: 、呃、那种什么，有
0: 有点呃年轻人的腼腆的样子的。嗯、对，另外再看一下这个 Amazon 的这个早期的 logo， <有>它跟现在不一样啊，就、呃、长这样啊，哎，就是画了一个三角形，中间有一条大河，呃、
1: 嗯，一个梯形
0: ，梯形里面、嗯啊、对对
1: 抠出了一条河的。那个镂空的形象。好
0: ，我们进入第二回
1: 。嗯，劫后余生。
0: 嚯、哦，开始遇到问题了。九七年，财富杂志发表了一篇文章，这个文章标题就是《为什么巴诺书店会打垮亚马逊》<笑>。就你看，<笑>意见非常鲜明，直接给结论了。哎，他就说互联网产品没有什么门槛。嗯，而且你想啊，亚马逊不也是从经销商订货吗？这就是前面我们说的嘛、嗯。直接给他扒干净了。你对你真的从这个流程上看，好像是没什么门槛。亚马逊能做的。巴诺也能做呀，嗯，巴诺规模还更大呢，它的价格按理说它能压得更低啊。亚马逊，你凭什么呀？嗯，你就单纯从这个逻辑来看，好像是合理的，好像说的没错。嗯，不光财富杂志这么说，有一回啊，贝佐斯去给哈佛商学院演讲，嗯
1: 啊，现场还有人怼他
0: ，好多人怼他呀。有一个学生就直接跟贝佐斯说：“老哥呀，嗯，我看你这人还不错，有句话呢，我本来不想跟你讲，哎呀，不知道是呢，我给你一句劝啊，你。”别把路走歪了，你把公司卖了，现在还来得及啊！嗯、
2: <笑>我就就这么说话，
0: <笑>贝佐斯也一点不生气，嗯、就跟他们解释，反复解释。嗯、当时演讲完了，他不是说作为一个成熟企业家领袖去演讲啊，他可能就是一个普通交流活动。嗯、那些学生就在那边怼他，怼完了之后。基本上演讲完了，大姐也就散伙了。像刚才说的这个哥们儿呢，也算是，就他说他的意思是，我是对你好，我才留下来给你怼你一下的。其他大部分人连听都不听，看不上他就走了。
1: 嗯嗯，那个时
0: 候显然还没有真正的做大做强。这也是市面上常见的观点嘛。你看哈佛商学院都这样。听到这儿，哈佛的朋友也不要生气，这，咱们故事还没完，并不是说哈佛不行啊。嗯，当时还有几个愿意跟他交流的。觉得他这个想法还不错的，其中有一个叫伯特维斯尔，嗯、他就表达了对亚马逊的兴趣。嗯、当时贝佐斯说：“哎，你感兴趣？”那现场就花了几分钟给他做了个面试。贝佐斯当时还问了他那个经典的面试题、嗯、啊：“井盖为什么是圆的？”啊、这这有什么关系吗？这个这就是之前互联网公司爱问的这问题。啊、现
1: 在大家都不爱问这个、呃。面
0: 试官自己也慌，不知道该问是啥了。哎，这肖磊知道吗？你你猜一猜，井盖为什么是圆的？往飞了猜对，
1: 你避免他掉进去啊
0: 。哎，这是一个最重要的原因。嗯，我我们来一个小知识啊、哎。第一，不容易掉进井里，<笑>因为方形的，你想象一下，它你旋转一下，有的角度它会掉下去。<是>圆的什么角度都掉不下去。它边长和对角线的那个、哎，它这个那个轮廓就是这样的，你怎么换都一样。嗯。第二，方便搬运。哦，呃、哎，方的你就不能滚啊，圆的你可以一直滚。哦、嗯，对。第三，均匀承压。因为方的它不是很均匀承压的，圆的它是均匀承压，所以不容易某一块坏掉。哦，还有这个原因。第四，坏掉的话，坏掉一小块不会不能用。方的你那个角上稍微坏掉，它就掉下去了。嗯，但是圆的你稍微坏一个，基本上还能放得住。先后悔啊，上学的时候几何没好好学。<笑><笑>第五就是相对容易制造，嗯，圆的比方的还容易制造。啊、好嘞，这五条答的非常好，哎、你录取了。哎，我是用 ChatGPT 帮<笑>我回答的，我也不会。虽然<笑>这是确实是面试产品经理的早年的题，那、嗯、还是因为当年你确实他不是一个，他不像程序员，你还能问代码，那没有好问的。嗯、所以这个题它主要考察的还是你的逻辑思维能力，嗯、你不一定需要答的特别对，你答的只要有逻辑，你有想法就可以了。嗯、所以当时贝佐斯也是这么想的。小课堂结束了。说回来，这个波特·维斯尔后来就真的进了亚马逊，嗯、而且成了亚马逊云服务的创始人之一。哎呦<哟>，哇，这是现在他的非常重要的根基业务之一、啊。随
1: 便做个演讲交流，招来了一员大将、啊哎。所以你看，你就不能生气。那你要是在那个会上，
0: 你们喷我，说学校傻逼，我我<笑>我走了。哎，那你错过了，对，你就错过了。嗯。而且另外一位留下来跟贝佐斯交流的学生叫贾森·基拉尔哟，还有一位，哎，这位成了亚马逊全球应用软件部门的高级副总裁啊。后来，二零零七年他离职了，参与创立了一家流媒体公司呼噜，并且担任 CEO 哦、啊。后来他成为了 AT&T 的 CEO 和华纳媒体的 CEO。人才啊
1: ！你看哈佛还是出人才啊！是
0: <笑>这两位不用记啊，他们就只出现了一次。嗯、我们是来论证哈佛商学院还是挺牛逼的。<笑>那话说回来啊、呃，这也说明其实学历也不是关键，你不是能保证你进了哈佛商学院你就一定能怎么样，你还是得靠自己的判断力，还是得靠能碰见杰夫贝佐斯、啊、嗯。那那碰见的大部分不都喷他吗？<笑>说回来，亚马逊上市之后，他面对巴诺书店的竞争，就越来越严酷了。嗯，而且当时整个市面上都在说啊，亚马逊没有什么护城河，没有什么核心价值。但贝佐斯呢，当时心里也清楚，你光靠这种前台的这用户体验也不行。虽然这些也是也,也相对挺关键的东西了，嗯、但是我还是要做后端的一些东西，比如说我要搞信息系统，我要做信息管理。而且他怎么做呢？按照原来的思路，就找最专业的，就是我们刚才提到沃尔玛的信息系统部门的高管达尔泽尔。
2: 嗯
0: ，这位直接挖过来，哎，直接挖过来。这位之前是陆军。之前是美国陆军游骑兵部队服役的，<哇>也是一个信号工程师。嗯、贝佐斯就非常喜欢他，嗯、邀请他来公司看看了之后，达尔泽尔感觉这公司不错啊，氛围很好，而且当时贝佐斯失手把咖啡倒在他外套上，嗯、整个场面很尴尬啊，他也他也没有影响他的判断、啊
1: 嗯、没有影响他。判，脾气这个方面跟贝佐斯还是能聊得来的。<这>当
0: 时沃尔玛的 COO 知道以后，就跟达尔泽尔说：“你可别被他们忽悠了，嗯，他们没有库存啊，他们就是倒卖的二道贩子呀，嗯，没有库存你管理啥信息啊？<对>你管理啥？啊？对啊，你，而且，哎，注意啊，他最后说了一句：你要是走了，你可就不是我们沃尔玛大家庭里的一员了哟，<笑>意思就是威胁他，你走了就回不来了。嗯、这就跟有些某些大公司，杭州某个大公司，你可以二进攻，你是不能三进攻的，嗯，有的部门也不能二进攻。
1: ”之前听说宝洁连二进
0: 宫都不行，哎，很多大厂都是这样的。我之前从某公司走的时候 ，HR 也这么跟我说的。哎，结果没想到又回去了哎呦，呃，我们嗯不能回去了，他就告诉我第二次都不能回去了。啊，对对对。我以为你说那家啊，那那那一家，那一家可以，那一家不行
1: 。明白了，明白
0: 了。后来呢，这个达尔泽尔就不走了，然后贝佐斯没有放弃，一直在劝，一直在劝。隔了几个月，达尔泽尔终于忍不住了，说：“行，我去。” 97年8月，亚马逊的 CIO 首席信息官达、嗯、尔泽尔登场了。他是一个非常关键的人物。9月份的时候，亚马逊上线了新功能——一键下单功能，嗯 ，One Click。这是个什么意思呢？就是一键就能下单。<笑>解
1: 释的真好呀
0: ！<笑>其实这个我们今天都习以为常了。其实，在当年很少见，为什么呢？因为之前大家买东西啊，就网站买东西跟超市里买东西是一样的。你就点点来点去，最后在购物车购物车里结算，步骤非常长。但是现在呢，你把东西都填好了，看到商品一键啪，你什么都不用管。他就已经开始送配送了，
1: 哎，这<笑>哎，我不想要，回去回去回去。现在就觉得，我甚至觉得这个事稍微的有点稍微快了点儿。对，就他是想给我的感觉就是想尽最大可能的缩短你的决策链啊，你别这一会儿你就反悔了啊，先给你下了单
0: 。对,对，那反正在当时呢，就是你从公司来说，就是大大提升了转化啊。那这个呢是也是其实后来很影响所有电商网站基础的。就是大家最后都变成一个行业标标准了，这么一个功能。嗯、但是接下来的一个事儿，一个重要的公司战略决策调整更重要了。对亚马逊来说，那就是贝佐斯真的决定要卖一切了
1: 。啊，前面试的差不多了，后面开始要大干快上了。对，
0: 因为他在推广的时候就发现啊，确实我辐射到了很多人，因为那个时候砸广告嘛。嗯。但辐射的很多人，我觉得亚马逊很好，但是我不不看书，我也不买书啊，那我用你产品干嘛呢？嗯。所以到了九七年，亚马逊又拿钱了，之前的钱还是不够用，哦、这次又拿了八千多万的信贷投资，还是不够，啊、还是不够。不够嗯、在九八年五月增发了什么呢？还不是股票，增发了零息垃圾债券股，嗯，去融资，嗯，啊、嗯呃、融了三点二六亿，妈、啊，这当时他还犹豫呢，三点多亿好不好融啊？啊结果一放出来，完全不愁卖哟。呃互联网概念股在当年，你都不用入路演了。贝佐斯看这个好啊，我也不用天天去去讲，对吧？所有人都知道了，因为你亚马逊嘛，那基本上美国人都知道了，已经名声在问了。对。那接下来就是六十八期，我们聊互联网泡沫的那个时代到了，市场里涌入大量的资金，背后全都是大机构、小韭菜、各种各样的人都在炒互联网概念。那这个时候，亚马逊也就趁机把步子迈得有点大了。嗯，你想想，两年前手头才有一百万啊，现在连续发了，就刚才发的都是其中一次，后来连续发了三种债券，一共融了二十二亿
1: 的资金啊！哎呦，哇，你看这个步子啊，那确实特别符合当时的那个气氛，是
0: 大都这么干，吵起来了，这受不了了，这跟着搞，而且他。步子大，为什么我们说他步子大？不是因为他自己卖什么东西。你要是真像贝索斯说的，我就把品类拓宽一下，嗯，也就罢了。他是买别的公司搞各种并购，哎、<呦>事后基本上证明，大家都懂嘛。嗯、这些并购你做的不好，而且那个年代出来的互联网泡沫时代的这些公司都没有什么自己的底子，不是什么好资产，嗯，几乎都没什么用。嗯、我们数一数啊，从九八年初开始，他收购了什么公司？第一家英国最大的网上书店之一 ，Book Pages。嗯，第二家德国的 Telebook 公司，也是做那个电商，嗯，卖书的啊
1: 。好歹还是行业对，那
0: 本行业的。对，这两个呢都是进军欧洲市场，这两个算算是有用吧，因为他有自己的客群，嗯、省了他之前拓展的功夫。第三家公司 IMDB。IM 哎，就是大家熟悉的那个影视数据库的网站，啊、就豆瓣电影嘛，<笑>就国外的。它是为了什么呢？就是为了进军影视行业。收购 m d b 之后，也顺势在98年初亚马逊的音乐商店上线了。嗯，你就可以在线买那个数字音乐了。嗯、98年底，亚马逊的视频商店上线了，有6万多部电影可以看了，还有 DVD 可以买。所以这基本上也是，呃，他的一个策略吧，就往这个方向拓展。嗯，第四家公司，哎，这个就有意思了，收购了一家叫 Planet a 星球，这也不知道怎么翻啥都,有啥都有，啥都有的星球、嗯、啊。但是他不是卖东西的，嗯，这是一个网络日历和通讯录的社交网
1: 站。嗯、哎呦，这是真的就特别有、呃、当年的了哎，有那种激动感觉是吧？嗯，通
0: 过用户分享特殊兴趣。更新星座分析和日历邀请，让有共同兴趣的人在网上联系起来。哇、哦，就听着也是云里雾里啊。星座
1: 分析具体
0: 是什么呢？比如说、嗯、啊，小磊你在日历里输入某几天你要去玩啊，你要去云南玩你要去东京玩你要去什么马达加斯加玩儿？嗯、哎，这个时候就会提醒你，哎呦，巧了巧了，巧了谁也要去、嗯、啊？你老板要去。那这个时候你想，那我就不去这儿了，对<笑>吧你？你同事要去啊、呃，你喜欢的姑娘要去，哎、嗯，搜索起来，就这么一个网站，嗯、就这么一个
1: 东西。那做的信息撮合的事早期探探，嗯、对，当时已
0: 经有三十四万用户了
2: ，哦，这用户还
0: 可以。嗯、但是亚马逊买这个事儿就有点奇怪。亚马逊自己也讲，<是>我不是为了买这个业务，嗯、我是为了为了买这三十多万的用户，花了多少钱买这三十多万的用户呢？九千三百万，哎呦。一个用户值二百七十三美刀啊，嗯、那是真有钱啊！那个瞎花呀。嗯、第五家公司张格里，张格里就是张够后面加了个亿、e、嘛，丛林的意思嘛。哦，这家公司是做什么呢？是做比价的。哎，说到这个也是时代眼泪，比价网站啊，以前特别多比价网，年轻的朋友可能不知道啊。你知道我第一反应想起来是么？毛笔，卖卖
1: 毛笔架的是吧？毛笔架，我说哎，我说搞中国海瑞海笔架啊，做比价
0: 网站。对，就说到这儿，年轻的朋友可能不知道啊，就是以前不光有淘宝、京东、拼多多这几家呀，以前是特别多的电商网站，谁都在做电商网站，就跟。有一个城市有很多商场一样，但是现在呢，我们知道互联网的商场就那么几家了，所以在当时五花八门的这些电商网站出现的时候，就会出现一种网站是专门去对比的、嗯、啊，我同一个商品各个网站的价格怎么样，嗯、各个网站提供的这些信息怎么样
1: ？那可能年轻人还在用什么值得买，什么值得卖？对，它是
0: 还有的一家公司，还有一家一家网站，<笑>嗯、包括一淘网啊、慧惠网啊啊，这都、哦、那我就真不知道历史的眼泪了哦。这都是过去式了啊！嗯、当时张狗做的确实也还不错，他有1500万的商品，商品的这个信息。嗯，亚马逊花了多少钱买这个张狗的？ 1 8 7亿啊。哎呦，十块钱一条那是真的贵呀、啊！嗯、而且他当时是这个价格呢，就是为了碾压另一个竞标的公司，就是雅虎，雅虎也想买，哦、所以我就直接出一个无法拒绝的价
1: 格，就气氛轰到这儿了，真的是
0: 。但说到这儿，我们要提一句，还是挺有意思的一个。点就是他买了这个张格里之后，按理说吧，你一个电商网站买了一个比价的比价的这个网站，它不就是前置的嘛？嗯、所以我肯定是把竞争对手的那个操作一下，或者就直接下掉了。但是贝佐斯坚持不做这个事儿，嗯、就是我买了之后，他该怎么做还是怎么做，还是讲原则的，讲原则的，注重用户体验的。嗯、说到张格里，还有个很好玩的事儿，张格里的总裁叫史里拉姆，嗯、这个史里拉姆呢，嗯、他跟我们硅谷故事里经常出现的。一样，他也是斯坦福大学的老师，他是之前从斯坦福大学下海创业的。嗯，他呢也有两个学生在搞互联网，年轻人嘛，嗯，大家就互相交流一下。所以说够了张国立之后，贝佐斯就跟施里拉姆和他两个学生一块儿吃了个饭，看来又是有媒有姓的人你喜欢，很喜欢他们的项目，嗯、说你们这个项目不错啊，叫什么搜索引擎、啊？哎、嗯、哎，他就顺手投资了一百万。嗯，这俩人是谁呢？拉里·佩奇和谢尔盖·埃布林啊。想想就是往这个方向走了、啊。哎。这这一点八七亿花的值啊，<笑>这顿饭买下来都值、啊。我跟你说，<笑>这一百万现在拿出来，少说十个亿啊。嗯、是，就所以说，很多人看到贝佐斯居然是 Google 的这么早期的投资人，<得>是很震惊的、啊。好
1: 有眼光啊！啊所以
0: 说，这个圈子啊，真的，嗯、你你说说，你当时你哪怕很喜欢搜索引擎，你能找到谢尔盖布林是找不到的。有时候谁的啥都不是啊。第六家 Alexa Internet。他是做什么呢？追踪用户的网站访问记录，嗯、并向他们推荐可能感兴趣的其他东西啊,啊就是一个专门做个性化推荐的一个产品。嗯，但这个呢，反正就后面收购了，也就是补充到亚马逊的这个个性化推荐里面了。他、嗯、自己这个场景不是那么成能成立吧？那这些。只是其中一部分，每一个都花了不少钱啊！而且收购的下场，刚才说了，几乎没什么用。有一些呢，收购过来之后，还想要融合团队，也融合不起来，嗯，管不过来的，这么多人，这么多事儿，最后都变成烂摊子了，钱基本上都打水漂了。当时还挺有意思的，有几家没收购成功的，也是比较有意思的公案。第一个就是易贝，当时亚马逊想要收购易、e、贝、嗯，愿意出六个亿，哎呦，对方没有同意，为啥呢？因为易、e、贝那个时候已经。做大了，实际上马上就要 IPO 了，我为啥要拿你的钱？嗯、我 IPO 了，而且当时伊、e、贝这个决策是完全正确的。后面 IPO 之后，很快就到了二百亿的市值了，你这六亿算啥？是第二个团队呢，贝佐斯也很喜欢，叫 Netflix 哦，奈飞。哦、当时建的时候 ，Netflix 刚成立两个月，他就看上了啊、呃，看上了。他说：“我给你几千万。”我直接买你这个团队，我很喜欢你们这个。嗯、当时还是做出租 DVD 的嘛，啊，跟这个呃亚马逊的这个业务还是能结合的挺紧密的，嗯，还是没同意。他们两人想商商量了商量，因为其实对那两个创始人来说，哪怕退出，他们每个人也能就就干了两个月啊，就赚了几百万呢，是白拿白拿的、啊。嗯、但是想了想还是想自己做，所以那个奈飞的创始人也有眼光，不怪人家能做起来。但是贝佐斯也很有眼光啊，嗯、他都能看到这些早期项目。接下来再提一些网站的投资，那这些也都是花了不少钱的呀。第一个就是我们之前在互联网泡沫那一期里提到的，被认为是最典型的一个互联网泡沫的吹起来的一家公司，就是 Pets. dot com， 卖恐怖的那个，哦、哎，他投了，嗯、买下了 54% 的股份，哦、还是控股股东呢。第二家叫 eNiche， 这是一家二手图书和唱片的交易平台。第三家。是也是一家电电商网站，本来是亚马逊的竞品嘛，叫 ASOBT.COM 啊，这家公司也投资了第四家 HomeGrocer， 嗯，这家公司是做在线食品杂货的一个电商网站。哎呦，食品杂货对，第五家叫 Gear， 我们之前讲鞋服品牌的时候提到过 LA Gear 这家公司嘛，嗯嗯、呃，那是卖体育用品的 Gear 就是体育用品的意思嘛，嗯、所以 Gear.com 就是体育用品的一个电商网站。第六家酒类的电商网站叫 One Shopper 啊、嗯 uh, ，One Shopper dot com。第七家卖车的电商平台叫 Green Light dot com、哦。第八家是
1: 城市的送货平台 Cosmo dot com、哦。
0: 反正这些就是各种上下游的啊，嗯、就各种多
1: 少看到他们的一些思路啊。只不过呢，<是>就有点胃口太大了。
0: 这些也还是一部分，我们就没法展开说了。<笑>嗯，亚马逊实在是太有钱了，是亚马逊卖，买了大量的股份，很多都在董事会席位里面。嗯，那投资部门还觉得自己特别优秀呢。我这你看买的多好啊，像收集玩具的小朋友一样。嗯、结果你你看，这是9899年搞的。二零零零年全军覆没，嗯、啊，这些平台一个都没剩，一个,一个都不剩。一个都不剩，嗯，顶多就是有的团队、有的人吧，<能总 S 2> 还有一些产品，哎，能合进来，进到、嗯、亚马逊这算不错了。品牌反正是都留不下来，嗯，不光是业务上做扩张，那个时候亚马逊也在建立自己的物流体系了。一说物流，贝佐斯一想，那继续去沃尔玛挖人啊，就把沃尔玛的物<笑>流副总裁吉米莱特挖过来了。嗯给了他三个多亿去建仓库啊，嗯，以后这个就把物流中心建起来了。<笑>沃尔玛也是因为这次才告的亚马逊，实在是忍不了了。你老挖、啊、我这给我们
1: 掏空了呀
0: ！而且这个之后也面临了比较大的一个内部组织管理的一个危机，就是因为公司规模大了嘛，就有点像有了帮派，就这边呢是沃尔玛帮，那边是互联网帮，嗯，而且年龄段啊、做事的风格呀、啊、价值观啊，差别还挺大的，嗯，大家可以想象得到、啊嗯，可以理解。贝佐斯一直想办法在处理这种隔阂，就像今天啊，某些公司挖阿里的人挖的太多，那就会变成出现阿里系、出现什么百度系啊、出现这个系那个系的。嗯，啊，反正大家都知道啊。那这个时期，亚马逊最大的敌人依然还是巴诺书店。巴诺的线上部门这个时候拿了最大的出版商贝塔斯曼集团的投资。哎呦，贝塔斯曼买了百分之五十的股份，而且巴诺书店线上成为了微软 MSN 的独家书商。那个时候跟《纽约时报》等等也有各种合作，那、嗯、还是做了不少工作呀。那贝塔斯曼这个时候也跟亚马逊接触，其实本来也想要成立合资公司，说欧洲市场我们一块做，嗯，后来也不了了之了。嗯、呃，贝塔斯曼就变成巴诺这边坚定的一个支持方了。所以亚马逊到现在为止基本上都是保持了独立，在欧洲也是自己做的。嗯，到九八年底，亚马逊的销售额是六点一亿，你看这个增长率，年增长百分之三百一十三。亏损七千四百四十万元，嗯，这个时候用户量六百多万，用户量的年增长也有三倍啊，百分之三百。老顾客的订单比例甚至不降反升有64 ，有百分之六十四。嚯，到了九九年六月，亚马逊的用户破一千万
2: 了
0: ，嗯，哎，这个时候对亚马逊来说，人家不光是烧钱，确实业务上做的也是很不错的。到这个阶段，也就像前面贝佐斯预期的。敌人已经不光是巴诺了，这个时候就跟慈禧太后一样，嗯、就跟全世界宣战了，宣战<笑><习>。那他这个时候相当于跟全世界卖货的在宣战了，嗯，都要正面 PK 了。98年开始，因为在这之前就卖书嘛，也就是巴诺书店嘛，嗯、但是这之后不一样了，亚马逊开始卖玩具、电子产品、家居装修、软件、游戏、礼物、奢侈品等等。到了99年，亚马逊已经很快成为一家综合类的购物门户网站
2: 了
0: 。嗯，而且这个时候，亚马逊也开始搞它的新的重要业务了，比如说亚马逊拍卖。哦，这个亚马逊拍卖听起来好像是搞拍卖的。嗯，这个哎，难道不是吗是？是搞拍卖的，但是这个拍卖比较复杂哦，就是它卖的东西跟我们想象的可能不太一样。呃、啊，它的模式啊比较复杂。啊，简单说呢就是 ebay 啊
1: ，哦、<笑>其实就
0: 是 ebay 啊啊。哦哦就卖二手，实际上 eBay 就是做拍卖的形式，算是二手平台，但是它这里面也有一手的，也会卖新的，嗯，但是只不过它就是一个纯粹的 C to C 的平台，
2: 嗯
0: ，也有小商家，哎，但是它的整个售卖的形式其实是有点要讲价的这种形式，参照闲鱼、哎，就有点像闲鱼加淘宝的这个模式吧。嗯、亚马逊拍卖就是要跟 eBay 竞争，所以他们的 slogan 就叫 Earth's Biggest Selection 啊，全世界最大拍卖平台，嗯、又是这个一个套路。简称 EBS 啊、嗯，就是就是刚才说的这句话嘛。哦，<后>还专门起这么个名儿、嗯。内部说这个这个 EBS 啊，什么全世界最大的拍卖平台，就是 eBay b e s t b r a i n 明年春天发布的 eBay。<笑><笑><笑>但是亚马逊拍卖其实做的非常一般 ，eBay 还是稳住了位置。到今天 ，eBay 也依然是非常大的一个平台啊。那除了 eBay 这种 C to C 的交易平台，还有什么呢？亚马逊支付。也就是直接对标的陪跑，嗯，亚马逊也这几个业务也一个没落下，当然做的没有那么成功了。到了九八年底，我们在六十八期提到的分析师亨利·布拉吉预测
1: ，那你这提的也你也太靠前了，这谁能想起来他是谁啊？这我接着我马上要说了，这个这个布拉吉就是当时
0: 我们提到的一个基层的什么分析师，嗯，名不见经传，就因为预测对了互联网泡沫，有印象了，哎，所以突然被炒成一个华尔街最知名的人物嘛，嗯。吹哨人啊，花尔街互联网泡沫吹哨，<笑>布拉吉当时预测就预测到了亚马逊。他说亚马逊的股价未来一年会到四百美元。嗯，这个时间点亚马逊的股价是两百美元，就整个坊间、整个互联网，这分析师没有敢说这两百元不是高点的呀，<对>全都觉得两百元不得了了，已经
1: 迅猛地涨了那好几年了。他
0: 你想想，他上市的价格十几美元了，是吧？所以你看，这个当时简直就是口出狂言啊。嗯。结果就因为这个分析，反而变成了自证预言。什么是自证预言啊？就是言出法随。哎、啊，大家觉得哦有道理啊，应该能到 400， 那我就赶快买。然后最后就真到了 400， <笑>而且是花了多长时间到了 400？、嗯嗯二十天
1: ，二<笑>十、啊、天，<笑>
0: 就是他发布这个说法，二十天到了四百，这也太快了，太可怕了，了<笑>就在那儿四百那个地方放了个吸铁石。<笑>哎，这个时候贝佐斯的个人自信也到了顶端啊，花钱如流水，嗯、前面说的各种买买买，就真的是。一天恨不能买三个公司，这就跟马斯克男人买玩具一样了。而且他那个时候也提出了一个贼不靠谱的计划，叫法格计划。嗯，法格呢，这个是参考了科恩兄弟有一部电影叫《冰雪暴》。嗯，这里面他提到的，呃，这个《冰雪暴》的英文名其实就是法格。哦，这个法格计划是什么意思呢？就是把全世界所有的东西。所有能卖的东西，每一样一份放在咱们仓库里。嚯<哇>！哎，这用户体验杠杠的，这是要搞诺亚方舟啊！这是当时这这都懵了，就是嗯、啊啊，这就有必要吗？不知道要干啥？为啥要买一份都放在仓库里？嗯，那
1: 干啥？但怎么长毛啊？这是。贝佐斯还
0: 说，这就是亚马逊历史上最重要的计划。当然，最后我们都知道很难实现啊。嗯，没有人支持他在公司里。嗯、同时，在这一年，对于亚马逊的质疑也越来越多。我很容易理解，就是亚马逊的收入是涨了，嗯,嗯，但是呢，利润还是看不到，看不到赚钱的那一天，根本没有清晰的商业模式。你要说我图书现在卖得好，但是图书薄利啊，嗯，你现在支撑不了成本的。嗯嗯那你说以后我可以卖各种产品，但是现在你面临的敌手可不是巴诺书店了，你面临的是沃尔玛呀，你怎么打沃尔玛？前方荆棘密布啊！而且不光沃尔玛，你还要打谁？你还要打玩具行业的玩具反斗城啊！嗯，你还要打 eToys，、嗯、我们之前提到的，嗯、人家这些互联网公司也也也跟你一样泡沫吹起来了呀，这手里不缺钱啊，你还要打卖电电子产品的，你还要打每一个你细分行业的这些平台了呀，啥都卖就是啥都要打，是啊，而且你哪怕就说你直接对标的在线的综合购物平台，当时有一个网站叫 Buy.com， 嗯，买、啊、就是买，名字确实直接。<笑>人家也有四个亿的销售额了，嗯、哦啊，你现在销售额是六个亿，那你跟人家比也高不了太多，对吧？嗯、人家的价格比亚马逊甚至还便宜呢，人家稳居行业第二呀、啊。所以在这个风潮，在这个舆论背景下，《巴伦周刊》我们之前记得啊，吹响了这个互联网泡沫破灭的这个吹哨人就是《巴伦周刊》，嗯，他在99年初发表了一篇文章，文章标题很直白 ：Amazon Dot Boom。<笑>就是原来是 dot com， dot com、哦、变成 boom，、嗯、就这要炸了，这就是个定时炸弹啊、哦！我跟你们说，嗯、沃尔玛和巴诺马上就要干掉亚马逊了，朋友们，千万别买这只垃圾股。嗯，亚马逊当时立马就发布了季度财务报告，说我们销售额还在涨啊，嗯、所以当时股价跌的不是那么惨。但是啊。现在不光外部觉得他们很难赚钱，他们贝佐斯和 CFO 商量半天都感觉咱们好难赚钱，嗯、好难啊、哎、<呀>赚钱呀，嗯，
1: 永远是赔钱
0: 的。就是你虽
1: 然说现在
0: 销售额越做越大，嗯、你看九九年亚马逊销售额十六点四亿了，嗯、但是呢，亏损是同比增长的呀。那这一年的亏损是多少？七点二亿啊，基本上亏损快一半了。嗯、那你这么看的话，其实对未来的预期，你到底能不能赚钱？还是说你赚你你发展到？越大，你亏的越多，那这个生意有什么意义
1: ？也是，他们那个时候想这个事儿，也还是很有前瞻性的。毕竟要过了很多很多年之后，他才开始真正赚钱。<笑>是啊
0: ，而且亚马逊公司和其他的那些互联网公司还是有一点不一样的，就是他们的人多呀，他们的成本压不下来的呀，嗯、不像推特裁了这么多。就可能问题不是那么大，当然最近也出问题了
1: 啊！我们也是紧跟时事啊。说完推特之后呢，<笑>再回过头去这个最新情况反馈一下。签证可能也有关心的朋友看到了啊，这、就、个、是、还是有崩溃的啊对对。是，我们就说
0: 99年这一年，亚马逊的人数已经有五千多人了，嗯，这不是普通的互联网公司了。广告和营销费用也接近一个亿了，嗯，这就是这这种打法成本真的是非常非常高。就在这种背景下。亚马逊还是要把二十世纪最后一场仗打好，嗯，那就是他们的购物狂欢节，诶、哎，圣诞节呀，啊、哦，那说到圣诞节，这两天正好就是圣诞节，咱们的片尾曲有了，嗯、我特别喜欢有一个圣诞主题的一部，其实不能叫电影了，是一个特辑短片，有四十分钟，嗯。嗯就是我心目当中漫威电影系列里面的天啊，银河护卫队这个系列哦，它出了一个圣诞特别篇、哦，去年出的啊，呃，前两年出的吧，我印象还蛮近的。这个圣诞特别篇里面有一个主题曲，嗯，叫 I don't know what Christmas is， 我不知道圣诞节是啥，这是它的主题曲
1: 。你像这个。银河护卫队啊、呃，它其中一个亮点就是把很多的老歌全部都回顾了一遍。哎、这一首算
0: 是这是新歌啊，哦、他们自己的原
1: 创歌曲，专门写的，专门写的，嗯
0: ，非常有意思。就是讲外星人们啊，听星爵讲过圣诞节的这个过往，对星、嗯、圣诞节很很感兴趣，所以他们就自己组了个乐队，唱了一首《我不知道圣诞节是啥》啊
3: <笑>、
0: 哦，这个思路倒是挺有意思。那大家等到片尾的时候感受一、哎、而且它很有圣诞氛围，嗯，大家晚点感受一下。那这个圣诞节其实亚马逊也做了很多准备，就有点像阿里准备双十一一样，大家真的是拼了命的，也是没法回家，对吧？也是要要睡在公司。可能在圣诞节过后，亚马逊成功完成了履约任务，这个是最重要的。就你网站没有崩，嗯，下的单最后都能送达，啊，这个不是一个很简单的事儿，就可以开庆功会了。这个还是得有对比，我们就很多朋友可能觉得，嗯，这不就是送货吗？嗯，但是玩具反斗城、梅西百货。这些他们自己的线上业务就全崩了啊！就甚至客户投诉到幺二三零六
3: ，哎呀，没完事了，这是留
0: 点面子行不行？投诉到联邦贸易委员会，嗯啊，甚至展开了非常深入的调查，说你怎么回事啊？你们、嗯、怎么做呢？怎么这消费者就投诉了呢？不注重用户体验。就在这一年年底最后几天，《时代周刊》。把年度风云人物定为贝佐斯，哎呦，认为快速发展的互联网经济里有无数的竞争者，而这里面只有一个国王，就是贝佐斯。
1: 这么高的评价、啊哎，非常高。时代周刊打脸巴伦周刊，就是<笑>是是这个意思。那、嗯、
0: 历史上最年轻的年度风云人物就是贝佐斯。哦，以前呢，我们之前提到这年度风云人物，他不是说上过封面，上封面那是周刊上封面，嗯、这是年度的，一年
1: 就挑这么一个。对。
0: 历史上都是什么伊丽莎白女王这种才会上的哈，但是它确实代表的是互联网这个风潮，嗯、互联网这个文化。这一年还发生了一个好玩的事儿，嗯、就是贝佐斯挖来了乔·佳利，他是百事可乐的高管，就有没有很耳熟啊？就苹果公司也挖了一个百事可乐的高管、啊、斯卡利嘛？啊啊
1: ,啊，这么个这么个耳熟法儿，我想哎，这个人这名儿感觉
0: 佳利当时到了公司就手握大权，在团队管理和公司战略上做了很多事情。嗯。但是呢，因为他想做的有点多了，他就在笼络人心啊，他在跟董事会搞好关系啊，嗯、他想取而代之啊，哦、他想当 CEO 啊，直接就要篡位啊。但是后来，加利是自己主动退出的，那、嗯、甚至贝佐斯没有跟他正面竞争，为啥呢？因为加利读到了一本书，嗯、那本书是一本自传书，作者斯卡利，<笑>读完之后他说，啊、哦。呵呵，<笑>算了吧，算了吧。这个贝佐斯在亚马逊，也就是乔布斯在苹果，嗯、咱就别当这个罪人了，嗯、就让给人家得了啊。就一个公司，还就留一个人说的算挺好。意识到这个问题了，接下来就是新世纪了。2000年，亚马逊首先做了一件事儿，就是给自己的企业形象做了升级，换了 logo 了，也就是今天我们见到经典的 logo 是 amazon.com。那这个 logo 我们今天都很有印象啊，嗯、就是一个箭头啊，从 A 指到 Z， 嗯，意思就是 everything 我们都有。哎，那、呃、当时还写了一个 slogan：Amazon.com and you are done， 嗯，就是完了，你，<笑><笑>就来我们这儿就够了、呃，就够了。嗯，嗯那个时候啊，你从这整个市场行情看起来啊，股价又高，发展又快，看起来很好。但是我们都知道，泡沫00年来了，那也就要破裂
2: 了
0: 。嗯， 6 8期讲过，安然公司倒闭。911恐怖袭击，几乎所有 d o t Com 的公司都破产了。亚马逊在紧急关头卖了 6.72 亿的可转债，算是把这个现金流啊，这个稳住了，没有崩，活了下来。嗯嗯、贝佐斯也把公司战略从 Get Big Fast 改了，嗯、改成了 Get Our House in Order。让我们的仓库井井有条，嗯。这现实了非常现实，嗯，非常实在。然后强调节约，哎、别浪费啊，嗯、要高效。什么零食不要了，什么
1: ？<笑>哎呦，也不要影射嘛，不不，就真的，真的，大家都是。那这,
0: 这,这当时福利，亚马逊的福利的经典程度，到后来国内确实有一家公司就是被称为是学习亚马逊的，就美团嘛，嗯、叫开税团。就因为他们只提供开水，所以就是跟亚马逊是几乎一样的。嗯，那公司没没有福利啊，你就是来干活，给你发工资啊。嗯、作为当时被泡沫吹起来的公司，亚马逊当年最大的朋友是什么？分析师。现在最大的敌人也是分析师了呀。嗯，那这个时候就真的推到这个位置上了。一时一时嘛。印度裔分析师苏里亚，这位就是亚马逊长期的敌人。他们。公司内部无人不知，无人不晓啊！就经常开一些项目会，想着怎么去分析苏里亚这个说法、啊，怎么去怼他呀？亚马逊铁空，苏里亚来自雷曼兄弟公司，写了一份亚马逊的财务报告的分析，结论非常简单，在接下来四个季度，亚马逊的现金流会枯竭，而且大势已去，亚马逊就要没了，这个一时激起千层浪，两指弹出万般音呐。啊、呵呵亚马逊股价大跌百分之二十。嗯，但其实他说的这个呢，分析的其实有一些漏洞。比如说，亚马逊还是有现金流的，有一些对外的债券还在手里，没有那么夸张。嗯，但是这个时候，股民情绪已经上来了呀。嗯、你这公司啊，对你这么信任，你怎么还不赚钱呢？嗯、是那个时候没有信心了。到了二零零零年中旬。亚马逊的股价已经跌到了33美元了啊！快回去了。这上市18美元，嗯，后面到了400多，现在33标普评级直接给它评了 CCC 加垃圾债，嗯，就这就是个就不值得买的一个股票了。六月份，纽约邮报发了篇文章，这个文章标题是“分析师终于说出了互联网的真相啊！”哇，<笑>也是震惊体感觉。嗯、作者当时就说。我呀，我非常享受上周亚马逊的暴跌呀！<笑>各位韭菜们，<笑>擦亮双眼，呃、互联网股票可都是割韭菜的呀！哎呦啊，所以那个时候亚马逊的股价一直狂跌呀。贝佐斯在办公室白板写了一句话，嗯，这句话就是很经典的一句，流传至今的：“我不是我的股票。<笑>”什么意思呢？就是股票不能代表我呀。嗯、他给自己看，也给他同事们看的。他是这么讲的：“嗯、他说，你看。”咱们当年股票涨了百分之三十的时候，你不会突然觉得我操我牛逼了百分之三十啊，我聪明了百分之三十啊，你就是你啊，你本来就是这样，只不过大家的反应是这样的。所以当股票跌了百分之三十的时候，你也不应该感觉自己变笨了百分之三十。嗯，反正情况就是这么个情况，具体未来是什么情况，还得看情况。<笑>
1: 呃，<笑>就是这个时候，作为一把手，得想方设法的给自己所有底下的人做点心理按哎，所以就咱们不
0: 要受股票影响，咱们要长期主义。其实长期主义，我们现在知道很多人会讲，但是。贝佐斯在这个零零年前后就很喜欢讲这个概念，就是要长期主义。嗯、然后他讲这个概念也，也大家也好理解，因为他不赚钱嘛，所以他必须得讲这个故事。是啊，他甚至经常把长期主义写到股东书里。当时媒体采访的时候就问贝老师啊：“嗯
1: ，咱嘛时候能赚钱啊？<笑>九载金那是不可能的。<笑>
0: ”贝佐斯说：“哎,哎哎，放心，放心，没有哪个公司比亚马逊。”更关心盈利，只不过呢，嗯，我们是为了未来的增长做投资，
1: 嗯啊，大家要放心啊，是，就赚钱这个事儿没有说绝对怎么样，就针对赚钱这个事儿，咱们共同努力啊，你怎么说也不能说绝对就不赚钱是吧？现在不能着急，我知道你很急，但是你别急，我们比你更急，哎，我
0: 们这个其实就想得很清楚啊，大家要信任我们，反正就是这种。当时贝佐斯面临的不光是外部的问题了，内部也是啊。大家都要拥抱变化了，很多好的时候来公司的这些高管，我是奔着你好的时候，我想要多拿点钱啊。现在你公司就这样了，很多高管都陆续辞职，做鸟兽散了，开始跳船了。而且另外就是，确实贝佐斯管得非常严苛，一般人是待不住的。哦。他的脾气也是很暴躁的，他的只不过没有马斯克那么夸张啊。哦哦、那个时候高管的流失率这么高，贝佐斯是完全没有怨言的，没有跟人闹很大的矛盾。他、嗯、他的严苛是主要是这个事儿，事哎，就有点那个我强压 deadline 对吧？我让让人让你把东西做好，但是他跟人之间的关系相处、嗯、还是不错的。你要走，哎，咱就主打一个祝福啊，嗯、<哼>别的我也不给你多讲了。钱不够找我要，哎，我也没有钱了。<笑>我们说亚马逊为啥后面能撑住、能活下来，今天还能做得很好？说到底还是一句话：用户第一。就是你给用户真的创造价值了，你有了这些真实的订单交易，最后你找到赚钱的办法，你才能稳住。你就像我们之前讲的很多 dotcom 的公司，没有自己的业务，没有自己的用户，那就出问题了。嗯，那这儿就要说到那用户价值方面做过哪些事儿呢？首先，第一个。也是亚马逊开创的，就是免费送货。嗯，这个在历史上确实从来没有出现过免费送。货，嗯、以前所有的买卖都是要运费的呀，哪
1: 怕说现在放到美国，对<啥>对啊，<是>
0: 就为啥不要运费？嗯，但是在零零和零一年的大促，也就是圣诞节期间，亚马逊决定尝试性的给超过一百美元的订单免配送费。嗯，结果效果非常好，刺激了一大波消费。他们当时就觉得，哎，这个可以试一试。而且他们后来做了统计，那如果现在对于，呃，用户网上购物的体验来说，什么是最大的障碍？用户调查最后发现，运输成本是最大的障碍，就觉得运费太贵。嗯、到了零二年，他们就琢磨说，能不能让免费送货变成常态？之前就是临时做活动才有嘛。那我们把打广告的钱拿回来补贴到消费者这边。嗯。所以到零二年一月，亚马逊正式推出了超级免费送货服务。也就是所有九十九美元的订单可以免费，后来一路降，嗯、降到了二十五美元啊。消费者
1: 心理学研究的还是特别到位的
0: 。另一个就是我们过去看不到的一个东西，我们今天在美团和字节身上能看到，就是效率，效率实在太高了。嗯、这公司，它不是简单的指速度特别快。比如说，九九年九月的时候，新的运营副总裁杰夫·威尔克上任。这位之前是制药行业的，到了亚马逊呢，他就正式把物流配送中心改名叫履约中心，嗯 f u l f i l l m e n t centers。当然看起来就是玩个概念，我就汇报的时候好讲一些，嗯、但实际上他确实做了非常多的改造。他把定位改了，之前物流中心的意思就是我只管配送，嗯，我送到了就行了。但是履约中心其实面向的不是配送，面向的是用户，嗯，履约的所有的发起方和我这个整个。部门，我所有人的目标就是为了保证客户的需求，就 KPI 相对就更加完整一些了。是，他这个链路就串起来了。我们以终为始嘛。嗯、那你像以前很原始啊，都是早上仓库的人打电话问问问问那个其他部门，你们这下单情况怎么样哈、啊？我这怎么怎么准备啊？嗯嗯现在他用了全部信息系统打通，需求侧的数据实时的都能传送过来。嗯，以前的仓库呢是非常粗糙的，出问题。一般就可能填个问题单，或者大家反馈说发错了，就就是就是一个描述就叫发错了。但是现在你能追踪具体的流程了，到底你你说发错了，发什么错了呀？发多了，发少了呀？是是那个分拣的地方出问题了，还是说你这个最后配送的地方出问题了？配送是说前置的地方出问题，了，后置的地方出问题了？到底是什么环节？现在都可以追查到位，
2: 嗯，包
0: 括。运送量、出货量、单件包装成本、运输成本等等数据都能实时判断出来，所以物流的信息化他们也是做的非常早的。哎，而且这个 KPI， 残次品到底有多少？我们怎么降低这个残次品？配送效率目标我们是多少？整个履约中心的这个 KPI 也慢慢的更加具体了。嗯，所以整个履约中心的订单预测越来越准确。这个杰夫威尔克还把传统的六西格玛原则。和精益管理这些，就是、丰田那些嘛，<笑>嗯、就全都用上了。库存的管理水平大大提升，配送效率也提升。同时呢，在99年的亚马逊已经实现了大量的自动化和机械化，箱子在那个时候就开始自动分拣了，嚯、哦，都不需要人了。嗯，仓储方面他们还做了一个大的改造，就是把 LIFO（LIFO LI 后进先出）改成了。FIFO， 也就是先进先出啊，这个其实也是个,也是个非常大的改动。对战，对是不是对战这个意思？那这个改动其实对于整体的这个改造的难度是非常大，但最后效果是非常好的。我们都不展开说了。威尔克上任之前，订单履约中心货物的周转时间平均是三天。嗯，那个时候。行业标准是12个小时哟
1: ，他们还低于行业标
0: 准。所以说，在上任之前，亚马逊做的比传统行业还是差很多的。嗯，但是威尔克上任之后，已经从三天降到了四个小时。嚯，跟12个小时比，那你真的是超出太多了。嗯，反超了。那这个杰夫·威尔克就后来成为全球消费者业务的 CEO。嗯，因为他功劳太大了，后来还一度被认为是亚马逊的接班人，但是二一年退休了，二一、哦、<笑>年退休了，就、哦、没
1: 有做成亚马逊库克。嗯，
0: 说到内部管理，我们就稍微多提一句，贝佐斯内部管理的风格非常有意思。就当时他发现员工怎么，因为很多微软啊，什么传统行业来的嘛，车企啊什么的，都在用 PPT 和 Excel 做展示，嗯，就这拿各种图表写各种黑话，不行，你这全是黑话呀。做得很酷炫，那你到底在表达什么呢？嗯、于是他做出了一个影响非常深刻的决定：去化化以后画画，<笑><笑>以后不能用幻灯片，必须改用陈述文 （narratives）。Narr atives, 以后开会全用 Word、哦、后来就变成在线文档了嘛。以前开会都在扯皮，时间很长，都不解决问题。现在开会那模式，你听起来很神奇的，嗯、就是大家不是上来就讨论谁发言，老板老板先发几句言，或者主讲人发，不是前十五分钟读内容，就是发起会议的人他会把内容全部写好。嗯，那这些内容读完之后，针对这里面有问题的内容进行讨论，比如说有六个问题，六个问题讨论完，嗯、会议结束。就防止员工扯皮，
1: 对，跟某大厂原来是跟他学的、啊
0: 、哦，这个对，这个大家是公认跟他学的，字节嘛，字节、嗯、是跟他学的这个一页纸啊，而且
1: 你涉及到开会这个方面，前段时间他还刚好有一个言论啊，说大家一起坐在一块儿开会的时候，不能让像我这样的大领导先说，因为他发觉。他先说了之后，不管下面的人再有独立思考，一看老板都这么想了，就很难有别的想法了。所以说，从层级上来讲，要先让那些好像话语权不那么重的人先张嘴，然后一点一点的往上走
0: 。对，而且这个会议模式如果做到极致，通常来说是会前做批注和问题的这个标注的，就类似说你会前在评论区对吧做了八个标注，会上是不能再补充了。嗯，那这八个问题谁提的？啊，提完之后谁解答？解答完之后，这个事儿就结束了。<会>哎，就包括那个当时，其实亚马逊刚开始推的时候，发现还是有扯皮的，有员工说哦。写 Word 的我会啊，我写六十页，但是会上念都念不完。最后公司加了限制，最多六页。哇，这个还是非常狠的，哦、最多六页，六页纸就成了亚马逊组织管理的一个经典。嗯，就包括现在很多那个在采用这个方式的公司，其实不多啊，以字节为主的。嗯，因为因为这个太太看那个大家的这个企业文化了，主要就是掌握不了。嗯、对，他们确实能坚持说在六页纸里。把这个搞定，所以说亚马逊真的还是非常超前，因为这是零几年的事儿，你想想也二十年过去了。你说做了各种内部调整，做了各种成本的控制，做了各种库存的这些调整、履约中心改建等等，还有很大的一块儿，像前面说的，他把更多营销的费用几乎都削减掉，全部用在用户的补贴上，等等等等。终于历史性的时刻来了， 2 0 0 2年1月，亚马逊宣布我们盈利了，我们赚钱了。哎呀，真不容易啊！嗯。股价涨了百分之二十五，亚马逊算是从互联网泡沫这个腥风血雨里生存下来了。我们接下来就进到第三回了，嗯，天下无敌。
1: 噔噔噔噔噔噔噔
0: 。二零零四年，亚马逊的商业化又往前走了一步，上线了 Prime 会员。这个会员呢有各种权益，成了公司很重要的商业模式。那这些产品上的变化还是相对比较小的。对于贝佐斯来说，现在公司已经十周年了呀，嗯，那接下来要做什么？需要思考。到最后。做了一个非常重要的决定，就是公司不是零售公司，我们亚马逊要成为科技公司。我估计他之前可能也是这么想的，但是他特地提出来这个事儿，嗯、就是担心自己就变成另一个沃尔玛了。嗯，就我未我未来不是光卖货，我是要依据科技公司这个脉络去研究接下来该做什么。所以你二级市场给我定价的时候，你也考虑考啊，呵呵参
2: 照什么来？哎<笑>哎，这、哎。哎
0: 别说那心里话，<笑>但确实亚马逊做了一件非常重要的事儿。我们呢今天都知道什么产品啊，但是它的缘起很多人可能不知道。嗯，亚马逊当时在跟一个出版商沟通的时候，听到了一个说法，就是企业需要考虑的不仅仅是他们自己能从新技术中得到什么，而应该让别人从新技术中获利。哇，意思就是你不能光自己用，哎，你如果能赋能利他，哎，你帮别人赚钱，嗯，这不。很好吗？嗯，这不是更好吗？贝佐斯一听有道理啊，然后就安排了几个高管研究一下，说咱们这个亚马逊的技术啊，咱们亚马逊做的事情怎么赋能啊？怎么输出啊？怎么就对，这再再去多挣一道钱呀、啊？<笑>怎么共享一套东西啊？嗯，然后就起了一个项目，这个项目叫 APIs API 嘛、啊，就是那个套件接口，接口拿去能直接用的。嗯 ，APIs 就是一堆接口，接口们。当时还邀请了一堆本来想暗搓搓破解亚马逊系统的人。啊，就是因为他们破解之后放到自己 APP 里啊，哦、放到自己的产品里，你也可以直接在亚马逊上下单，哦、有利于他们自己的产品嘛。哦、小二级电商，哦、哎，小二级对，就做做各种二级的这种这种平台，嗯、去去套个框啊，嗯、就加个皮，就变成亚马逊的亚马逊。<笑>哎，亚马逊就找到这些人说：“哎，朋友们，不用破解了，嗯、我们要开放了，嗯、你们直接拿直接,接过来，哎、直接拿回家拿拐子接。”一开始这个项目就是为了提供开发工具，就是你能把亚马逊嵌入别的应用。嗯、后来这个服务越做越大，给它起了一个正式的名字，就叫 AWS， 啊，亚马逊网络服务。嗯、这个亚马逊网络服务成立于二零零零年啊，你想想有，两千、啊、年啊，两千年啊就成立了。哦，这么早你？你想想有多早？零三、嗯、年 ，AWS 已经在提供数据库存储和计算的基础设施服务了。嗯，就那个时候，你已经能租它的服务器，租它的数据库了。一直到今天 ，AWS 甚至都是亚马逊最核心的利润部门之一啊。嗯，那比起来，微软的云服务2010年才发布 ，Google 的云服务是2012年，阿里云是2009年啊，又是一个先行者。当然，目前也是全球最大的啊。对，那 AWS 确实让亚马逊它从单纯的卖货公司变成了综合性公司。而且今天你说到亚马逊，大家都觉得呃，它确实挺像科技公司的，因为它有 AWS， 对吧？嗯、它不光是在卖货，包括奈飞 Netflix 用的也是 AWS 的基础设施。这么大的视频流量对稳定性的要求，嗯、这种这种特殊的处理也只有亚马逊能做到。包括中央情报局用的也是 AWS 的云计算。哦哦、接下来我们来聊聊亚马逊的另一个产品了。当时我们聊马斯克的时候，我们提到一个哥们叫艾伯哈德。他是马斯克的一生之敌，嗯、特斯拉的联合创始人，嗯、就为了联合创始人这个名头还打过官司嘛？最后靠法律、哎、法院给定了几个人，嗯、是分享这个名号。呵呵而且他自己开博客去黑马斯克嘛，马斯克也经常黑他，反正就是一生之敌。嗯、这位艾伯哈德在特斯拉之前，咱们之前提，当时也提到过，他做了一个电子书公司叫 Rocket Book， 火箭书。嗯确实有点不记得了啊！他当时就觉得，要找合作的话，亚马逊贼合适啊，那卖书的嘛。嗯、所以97年的时候，艾伯哈德就找到贝佐斯了，就给他看我做的电子书原型。那个时候，你看97年他已经做出电子书来了，但是这个电子书可想而知，它可能就品质不一定那么好，嗯，比较原始。它有背光技术，它电池呢、哎、<呦>能撑20个小时，硬件啊。对啊，就 RocketBook 就是硬件。哦哦哦，这在97年看已经很优美了，嗯，因为你毕竟。iPhone 07年才有嘛，就移动设设备，你单手能拿的一本书，虽然当时很厚啊，嗯，看起来也不错了。最后两边没有谈拢，那埃伯哈德最后拿的是谁的钱呢？巴诺书店和贝塔斯曼啊，就是站在亚马逊另外一方的。对头了。可惜就真的太过于超前了，卖的实在不太好。后来2000年，火箭书公司出售给了金斯达，卖了 1.87 亿，嗯，这也算不少钱了。埃伯哈德退出去搞电动车了。金斯达呢这家公司，我们今天之所以没听说过，嗯、是因为他也没做下去。啊、创始人是一个中国人，叫袁子春，啊、他是知名的华人创业者。哦、后来因为欺诈被追查，呃，他被追查之后，公司业务也就慢慢黄掉
2: 了
0: 。嗯，当时大家都认为金斯达没了之后，电子书的末日就到了。嗯、电子书是一个不可能成功的一个品类。嗯，那贝佐斯从一开始他就是不太看好电子书，所以跟那个 RocketBook 也没有合作。但是有一个人刺激了他。嗯，话说亚马逊有一次高管带队去苹果公司聊合作，嗯，想要一起做商店。那个时候苹果已经出了 iPod 了，亚马逊跟他合作就是说，我们这儿有音乐商店啊，嗯，我们这儿可以帮你卖卖音乐的商店。你 iPod 不是硬件吗？嗯、我们是做这个数字内容的，哎，这合作多好。这个时候突然就出现了一个人，就乔布斯啊，乔老爷就说。呵呵别扯了，我们自己做商店可以啊，嗯、亚马逊，我们做商店专业啊，你们懂啥商店？乔布斯，你别扯，不要不要，走吧走吧，不要不合作。就是这个时间点，确实 ，iTunes 商店还没有。嗯，我们当时在苹果电视里也提到啊，后来 iTunes 商店真正改变了音乐行业。是亚马逊的人就很崩溃啊，不光是觉得他怎么能做成，而且这个做成了之后，冲击最大的就是亚马逊啊，亚马逊自己的音乐商店立马就被冲击到了，嗯、最后就变成。亚马逊要去配合 iPod 做一些事情，就是求我们合作吧。然后在我这儿买的东西能在你那儿听，呃，<笑>最后变成这样了。所以这件事儿突然让贝佐斯意识到，哎，做硬件挺好，哎呀，我能做自己的硬件，哎，你看我卖图书，这不是逻辑一样吗？<笑>终于想明白这个事儿啊！而且当时贝佐斯。还跟亚马逊的高管们都很喜欢一本经典书籍，嗯、就是《创新者的窘境》哦。他非常担心自己的业务如果不创新的话出问题啊。嗯。所以你必须破坏性的颠覆自己的生意才行。嗯。虽然说有一些看法觉得你自己做电子书，到时候会影响你图书的销量的。是啊。他说不行，我还是得就得这么做、嗯、啊，不能不割柯达的后尘。你看，所以他给自己的这个产品起了个名字叫 Kindle，Kindle 的意思是着火或者点亮的意思。
2: 嗯
0: 。Kindle 的设计团队。是谁呢？我们的老熟人，苹果公司的设计祖师爷，嚯、哦，乔纳森的老领导罗伯特·布伦纳呀！哦，这位，这位，出走之后来的这边啊？出、啊、走之后，呃，就不是加入嘛，他就是给他们设计嘛。哦、那锤子也是他们这个团队设计的嘛？
1: 嗯
0: ，哦，这样啊，嗯，那不是光设计产品就行了？跟乔布斯当年要解决四大唱片公司的问题是一样的。嗯，贝佐斯也要花很长时间跟出版商合作，那所以这个项目也花了很多年，老是推迟，这版权问题。一直在解决，包括硬件问题，因为他想做的好一点，嗯，也解决了很久。最后， 0 7年秋天 k i n d l 终于上市了。当时的说法就是宣传语，就是在手上你可以拥有一家巴诺书店。<笑>
1: 哎、真的这么说的吗
0: ？<笑>我不确定这个是在在多少官方的途径里说的，但是他们肯定说过这句话。我肯定说。定价呢，跟 Apple 的一首歌99美分类似，是 9.9 美元啊，嗯、还是贵了不少啊？嗯，那书嘛，那是。当时纸质书常见的价格是30美元，嗯，他们刚开始以还是犹豫，有点犹豫这个价格的。然后 Kindle 第一代的售价是399美元，有，不便宜啊。然后，但、呃、是呃，当时你你看，因为跟97年艾伯哈德做的时候已经过去十年了，嗯，所以这个硬件要好多了，体验因为它轻多了，只有200多克了。原来那个艾伯哈德做的那个，我记得应该是一磅，也就是差不多一斤左右，斤的九两。那你看二百多克呀，那拿起来体验就很好，而且、嗯、好不错。电子墨水屏有免费的 3G 无线网络，嗯，它就特地做了免费的呀，随时随地你就能在任何地方下载呀。那这个还是很重要的，对，特别方便嘛。嗯， 09年 Kindle 第二代发布，这是真正意义上第一款火了的电子书啊。嗯， 09年底 Kindle 已经卖了三百万台了， 10年 Kindle 已经占市场份额出货量的 59% 了 ，Kindle 彻底改变了图书销售。10年第四季度。亚马逊宣布，在平台上销售的电子书销量超过了纸质书销量。
1: 哇，啊、才花了很
0: 快的呀。对，才花了两年、三年,三年。对，那这个时候，对于 Kindle 和电子书最大的威胁也在2010年出现了。说起来也很感慨，嗯，那就是乔布斯最后一次演讲了，发布的 iPad。嗯，乔布斯跟五大出版商谈了合作，为啥这些愿意跟他合作呢？就是要对抗亚马逊。嗯，九块九太便宜了，这个我们。到时候怎么办啊？就全都要破产了啊！嗯嗯、所以要提高定价。这之后 ，iPad 就跟 Kindle 有长期的竞争关系，而且不光是市场的竞争，还有各种反垄断的法律诉讼。哎呦、嗯，司法部在二零一二年就起诉了苹果和五个出版商，因为乔布斯就经常说呀，经常在一些公开表述里就提到说，我们就是想联合提价。联合提价，<笑>这不就是托拉斯吗？嗯，啊，所以司法部就花了很长时间去调查他们。但是这个我们就不展开说了。总之呢、嗯、，Kindle 虽然是亚马逊很大的一块业务，但是呢，它的出货量巅峰就在2011年了，跟 iPad 还是有挺大影响的。嗯、你想啊，家里既然已经有了 iPad， 嗯，那可能大概率不会再买一个 Kindle 了。那 Kindle 对于中国人来说也是比较重要的记忆了，因为它2013年就进入中国了。2023年6月，在十年之后正式退出中国。身边有 Kindle 的朋友也挺多的。
1: 嗯，对，因为毕竟大家都要吃方便面嘛
0: 。<笑>对，这是这个有史以来最好用的方便面，<笑>这个盖，对这这个盖方便面的,盖便面的这盖啊。<笑><笑>那说回亚马逊， 2 0 0 7年亚马逊的业绩超出预期，一年增长了 32% 啊。这个时候，一倍的数据在变得越来越差，这也是符合一个大趋势。为什么呢？就是 C to C 的模式还是麻烦，嗯，效率还是低。时间久了之后，大家还是慢慢的会变成去更倾向用这种 B to C 的，我直接跟商家买，我直接跟标准化的平台买，嗯，这个更方便嘛，就体验更好。亚马逊的那个时候的战略方针、增长的路径等等也基本明确了，它也变得更成熟、更有套路了。这个时候，他的投资和并购就变少了，因为他自己有自己的核心业务了嘛，自己心里也有底
1: 了，就没有那么慌，不用去左一脚、左踹一脚、右打一拳了。哎，就,就也也也打了，只不过都自己打了，哎，也不去并购了，嗯、就可能自己有一些主线
0: ，相对稳一些了、嗯嗯、啊。整个2 0 0 0到二零一零年代，他只收购了很少数的公司，比如说有声书公司 Audible， 以及一家图书电商公司叫 Book Search，、嗯、它是很特殊的一个模式，无库存，按需出版。就是它,它都都不是按需购买的，按需出版，哎，啊、<哈>就是有点像众筹嘛。你这么想，哦哦哦哦哦众筹不就是嘛？对，有兴趣的大家可以了解一下，挺有意思。哦、这里能有多的买卖呀、啊？真是。另外，也收购了一家我们很熟悉的公司，叫卓越网
1: 啊，哦、中国
0: 的早期电商网站了，就是卓越亚马逊。大家最开始用的时候应该很习惯。是，那不光战略方向，还有就是战斗力啊。亚马逊是互联网公司里也非常特殊的一个。主要是靠规模作战的能力很强，人多呀，它<笑>底子厚啊。嗯，亚马逊成立这么多年还保持很强的战斗力，它跟贝佐斯的风格还是有挺大的关系的。我们这儿也举一个他当时所谓作战的例子吧。嗯， 0 9年亚马逊盯上了母婴电商平台叫 Quizzy， 亚马逊当时的母婴品类价格为了打这个 Quizzy 啊，全线降价 30% 嚯！亚马逊当时负责收购的高管直接联系了 q u i n y 的团队，说：“哎，嗯、你们考虑一下吧，卖吧，就卖吧、嗯就，就别想那么多了啊！你要么就等死吧，<笑>他们就很慌啊，然后他们就还特地做了测试，哎，把一些商品一改。亚马逊的网站刷，瞬间就跟着干。哦哦哦机器人直接爬取，哦哦哦我就对标着你盯着你的商品，我直接改价，干死你！哎，就是要干死你，永远比你便宜。嗯，他们没办法了，只好谈判了。谈判的时候，沃尔玛也介入了，也想插一脚说：“哎，你要么跟我们干。”嗯，本来亏损的人觉得，哎，有两家，我们是不是能动点心思竞标一下？是，还可以<后>再坐地起价一下。对，跟亚马逊一聊，亚马逊直接给你展示了个新网站，嗯、叫 Amazon Mom。就是我们新做了一个专门的品牌啊，一个服务。我们这个只要你在我们这儿是母婴品类，你是母婴的用户，有一年免费的 Prime 会员和各种优惠、各种权益啊。我就是逼你到绝路啊，力度太大了，而且威胁说你们敢卖给沃尔玛，我告诉你。明天我们尿布就免费送，<笑><笑>我价格降到零，我看谁能撑得住。哎呦，哎，其是自杀式，这大这就是反垄断的必要性、啊嗯。了、啊。大家，快脆当时创始人只好就放弃啊。嗯 ，10 年11月，亚马逊宣布收购快脆。嗯，收购之后 ，Amazon Mom 立马下架啊，就是为了打他，专门做了那么一个<笑>一套壳。当、呃、然，后来这个还惹了很多官司啊，嗯、就是印尼当年承诺的这个消费者又投诉幺二三零6了啊。哦、<笑>对， 0 8年。到09年金融危机，经济衰退，但是亚马逊逆势而上
2: 。
3: 嗯，
0: 因为当时其实夏图的主要企业包括波音、微软、星巴克，这么大的、这么顶级的企业全部都裁员了，但是只有亚马逊没裁员，反而还招了不少人啊。很多老牌的零售品牌都破产了，美国当时最大的电子产品零售商电路城破产了
2: 。
3: 嗯
0: ，最大的图书连锁店之一的鲍德莫也破产了。鲍德莫巅峰的时候，销售额能达到三四十亿啊！哇，破产的时候上万人失业，啊，当时在美国那个景象，大家想象一下，那次贷危机的杀伤力啊、哎！这你像现在，其实我们也面临类似的境况，但是没那么凶残啊。<对>这个时候，在电商平台、综合交易的电商平台，我真的是一个 The Everything Store 了。再加上 Kindle， 再加上 AWS， 亚马逊真正成为了顶级的科技公司。嗯、大家提的时候，都会把它跟苹果和 Google 放在一块那这也是他常年努力的结果，没有把他跟沃尔玛放在一块儿。说到沃尔玛就特别有意思，当年的分析师是怎么说的呀？说你怎么能干过沃尔玛？然后分析一二三四五人沃尔玛有啥？一二三四五你你没有什么东西。现在就反过来了，嗯、来了现在就哎呀亚马逊这个模式好，亚马逊不用承担巨大的库存成本啊，嗯、亚马逊可以无限增加产品品类啊。嗯、哎呀亚马逊是就就库存而言，它有一种。无比神奇的商业模式啊，啊，就这种说法，你真的是正反都能说。
1: 对，话都是人说的<笑>啊，所以说宁愿相信母猪能上树，也不要相信，嗯、哎，这不押韵，<笑>也不要相信分析师靠得住。哎<笑>，这
0: 当时听到有人说，哎，亚马逊已经成了线上沃尔玛的说法之后，亚马据说沃尔玛的 CEO 还非常生气，说线上的沃尔玛。嗯有啊，对呀、啊，<笑>那就是沃尔玛 .com 呀，怎么就是怎么
4: 能这样呢？<笑>哎
1: ，足以见得他们自己的业务做的不行啊，<笑>感觉是在卖
0: 萌。嗯，那作为巨头，这个时候麻烦也多了，包括跟商家的纠纷啊，包括比较残酷的这些收购和竞争方式。其实你像前面那个亏损，对吧？也出现了很多负负面，大家觉得不是特别体面。嗯、包括反垄断的审查也一直没停下来，这就不是以用户为。第一服务对象的这么个打法？哎、对这个就复杂起来了、啊、嗯。那这之后还发生了很多事儿，我们就不展开说了。重点还是关注最开始的、最重要的这二十年的发展。对，这我们这<算>确实就是半导体的重点嘛。哎，那后面成为庞然大物，确实也不好讲了。未来有机会，可能我们会呃垂直的课题，我们再讲一讲。嗯、是是是，太大了，太大了。那我们简单稍微再捋一捋啊，我们再灌口一下说一下亚马逊和贝佐斯。灌口一下，从07年开始有哪些重要的业务，有哪些重要的节点？撸各位晚袖的准备好。，07 年，嗯，首先是卓越亚马逊，嗯，让我们稍微提两句啊，这个灌口。就关关不起来了，<笑>一模儿再来。哎呀
1: ，<笑>因为确实国内我印象当中我都没有那么早，我真正在亚马卓越亚马逊开始买书，大概是个一一年一二年左右。那个时候，我个人啊
0: ，小李知道创始人是谁吗？卓越网的，呃，陈天桥、雷军啊。卓越网之前是个子公司啊，他是金山软件的呀。嗯、这个大家哦，他最早是金山的，对，大家可能都都遗忘了，这是固执堆里的事儿了。嗯、最早就是金山软件尝试性的。做互联网，当时雷军牵头做起来的一个项目，嗯，叫卓越网嘛，后来单独独立出来了，雷军当了很长时间的卓越网的董事长。后来贝佐斯买了卓越之后，改名叫卓越亚马逊嘛，嗯，当时的卓越总裁王汉华非常激进，嗯，预算要了很多钱，贝佐斯觉得还不够。更激进，又多给了一些。<笑>哎呦，那还是看好中国市场。对，当然可惜后来还是没有打过竞争对手。嗯，一一年卓越亚马逊改名亚马逊中国。嗯，一九年彻底退出中国了。啊，那这这也是一个唏嘘的历史啊。嗯
1: ，对，嗯，那还得说是淘宝赢
0: 了呀。呃，对，这包括京东，包括淘宝，知吧？嗯、包括那个那当当。对这些啊，<笑>其实它是当时主要竞争对手还是当当啊。嗯。那零七年亚马逊还推出了什么呢？亚马逊推出了亚马逊生鲜。非常早了哦，包括那个 Prime 贵元服务，零七年也就有了 Kindle， 零七年推出的，零八年亚马逊就推出了视频点播服务，嗯，其实也就是我们现在看到的，呃，亚马逊跟迪士尼啊，跟奈飞一样，也有自己的这个视频网站嘛，是吧？一零年呢，成立了亚马逊工作室，负责做电影电视剧的发行和制作，哎，也很早、啊，后来。了不起的麦瑟尔夫人就是亚马逊出品的，这部剧获得金球奖最佳音乐喜剧类电视剧奖，主演呢也获得了最佳电视剧女演员奖
2: 。嗯
0: ，最新的新闻是《指环王》的电视剧，就那个买版权就花了 2.5 亿的这么一个剧啊，据说一季要花10亿制作，将成为世界历史上最贵的电视剧。这也是亚马逊工作室做的，最好能把钱挣回来是吧？一一年发布了平板电脑 Kindle Fire。所以虽然也是 Kindle 系列，但这个实际意义上是不是电子书了？是电呃平板电脑了。哎，我有一个，现<笑>在开都开不起来了。<笑><笑>所以说后面为啥这个还是市场受挤压嘛？嗯 ，iPad 就是碾压一切、啊。嗯，一二年花了 7.75 亿收购了 Kiva 公司，这是一个做软硬件解决分拣、包装和发货的机器人公司。哦啊，这个也可以理解，它是一个供应链上很重要的一环嘛。嗯。亚马逊游戏工作室成立，也要做游戏了。这个工作室后来其实也推出了一些游戏，比如《突围》啊、《熔炉》啊、《新世界》啊，啊、呃，大家是不是觉得很陌生啊？嗯、这就对了，因为都没有特别成功，嗯，还在探索阶段，啊、呃，就也探索了挺多年了啊。大家其实信心也不是很足，<笑>嗯，就你看互联网大厂转转行去做游戏的，嗯、成功呢确实也不多啊。这、啊、国内的也是，千奇情况。<笑><可><笑>是。确实屈指啊，只屈两个指了，就俩、嗯、指头。啊、对,对、嗯、那二零一三年收购了图书社交网站 Goodreads 啊，图书社交，哎<对>，豆瓣、啊，对对有，有点这个意思。收购了语音技术公司 e v o n a 那、呃、也可以看出它的大概思路的一些变化。同时有一个大事可能大家很多人是不知道的，嗯、就是贝佐斯自己私人买下了《华盛顿邮报》，二点五亿，<呦>这是华盛顿地区最重要的报纸了嘛？嗯。同年，亚马逊也宣布了自己的无人机配送项目 Prime Air、啊。这个之前我确实以为是国内首先提出的，因为国内无人机发展挺好的嘛，嗯、很多电商平台都在讲这个。但是其实一三
1: 年亚马逊就推出了这个项目了。我刚刚说看到他们就是关于这个精准配送方面做的比较早，嗯、大概就是从这个时间开始的。是，一四年亚马逊推出
0: 了 Fire TV， 就是电视机顶盒，啊嗯呃，推出了智能手机 Fire， 就他真的很喜欢 Fire 这个这个型号啊。嗯、但我们都知道这两个都没有那么成功啊，嗯、就也有用的啊，就用的不多。这一年还收购了 Twitch。啊，这个就是美国的斗鱼，嗯，就是那个游戏直播网站，嗯、<多>还有些名头的。呃，有有玩游戏的朋友肯定都知道了嘛。嗯，那这个网站的互联网流量在美国仅次于奈飞、Google 和苹果呀。哦，它不只是游戏，<那>嗯、对对对，呃，对对，它不不只是说国内的这个游戏直播平台一样，在国外还是流量更大一些啊。嗯，同时这一年发布了一个重要产品，就是第一代智能音箱 Echo。嗯，啊，这个是算是国内智能音箱的祖师爷了。我犹记得 ，1415 年。那个时候，身边很多朋友搞智能音箱都是琢磨这个 a c h o 啊。后面同时也还推出了多个智能家居的设备。2015年，亚马逊商务发布，这是一个 B to B 的网站。哎，就是也就是说，亚马逊做阿里巴巴其实是在很晚之后了，就快二十年了。2016年，亚马逊 Go 发布，这是一个无人商店。所以你看才无人商店做的也很早，国内的无人商店虽然现在也还有不多、呃，做的。也基本上就是一七一八年差不多火起来的嘛，火一阵然后就没有多少动静了。一七年收购了中东地区最大的电商公司 soq com， 被称为阿拉伯世界的亚马逊，花了六点五亿哦啊，这是进军那个市场。嗯，一百三十七亿收购了全食超市，哇，这是这是历史上亚马逊收购花的最多的一笔钱，嗯，就是为了拓展线下业务，因为全食超市就是一个纯线下业务。一跃成为美国第五大杂货零售商，呵呵就是卖杂货的，<笑>就拿真的是拿就是拿钱买回来的。这一年推出了智能门锁 Amazon Key， 还有这，哎，就是这这真的是智能家居这些东西啊，什
1: 么都有，就是一个小米。在这三个方面 ，Amazon Key 再加上这个全时超市，再加上前面的 Amazon Go 啊，就可以做好它的无人超市业务了。<笑><笑>
0: 同时，哎，你看接下来这个也需要啊，嗯、就是智能相机和门铃制造商 Blink， 啊,啊， 9 0 0 0万美元买的， 18年1 0亿收购了智能视频门铃公司 r i n 他这么喜欢门铃啊？哎， 0亿收购了线上药店 p a l e p a c k 嗯，同年发布了 Hub by Amazon 快递柜，啊、呃，你看顺丰，风<潮>哎，丰巢也是跟着这个，不能说学吧，也是参、嗯、借鉴的人家的，也是老前辈。嗯， 1 9年。九千七百万收购了无线路由公司 e r o 你看也还是继续做它的智能家居。嗯，二零年 ，Hello 手环发布，健康监测的一个手环嘛。但是它跟 Apple Watch 有一个很大的区别，就是它能听你说话的状态判断你的情绪，也是个挺神奇的。啊、就你今今天怎么老发火呀、啊？哎，我就监测你今天不高兴，<笑>嗯、总要打点卖点出来啊。是。啊，同年呢，亚马逊药店发布，而且也可以开处方药了。你、嗯、看，也算是比较超前。所以，因为亚马逊，我们呃，在国内接触到的业务不是完整的，嗯、所以我们意识不到它其实真的非常丰富多彩。也是个庞然大物、呃。它跟今天我们用到的互联网上的，不管是微信里、淘宝里用的这些服务，也都很类似了。嗯、确实是啥都有。另外，特地提几个，一个就是蓝色起源，我们之前在讲马斯克的时候提到过，着重提过，而且非常早， 2 0 0 0年。贝佐斯就创建了，不过进展相对比较缓慢。嗯、被马斯克这个鲶鱼一脚，他就是后来的动作会多了一些。嗯，之前我们也简单提过，贝佐斯他从小就特别喜欢看科幻作品，包括二零一六年他还如愿以偿在《星际迷航》的电影里面客串了一把，哦、大家可以搜到那个片段，哦、挺有意思的。之前的预计呢是二零二四年有登月计划，但是现在最新的情况还确实不是特别清楚，那、嗯、我们也值得观望。好像这段时间有看到新闻来着，是。另外一个有意思的呢，就是2021年参与创立的阿尔托斯实验室，这个实验室就研究一个事儿，嗯，长寿。嚯，这就是我我觉得，如果是在中国，可能就是什么，比如说秦始皇炼丹项目，类似<笑>这种，嗯，就是防止衰老的。启动资金哇，真的是吓吓一跳30亿，三十亿哇，这么多、啊、启,启动资金就因为这是个确实是个非常重大的生物课题。嗯，那你既然启动资金这么高了，所以说薪资。基本上被评价为是行业的十倍不止，哎、<呦>请到的都是诺贝尔文呃什么文学的？诺
1: 贝尔，<笑>全凭忽悠，啊<笑>、哎。每天就给你写<笑>将来你可以怎么做到长生不老，早
0: 以<笑>成康是吧？全都是诺贝尔这个化学奖的这些得主啊，嗯、非常了不起，很多顶级科学家，就是全世界专门研究衰老的课题的这些人，基本上都在。然后呢？关于亚马逊还要提一句，就是2021年贝佐斯正式辞去了 CEO 职务，嗯，现在的 CEO 是安迪贾西，嗯，贝佐斯呢就成了董事会执行主席。那最后啊、呃，我们就按照之前惯常的提一提，呃，就是我们之前其实也好好久没有去讲一个公司的基本的这个财务了，嗯。就是像我们还是一个商业节目，就是你像上一期一点商业是没有啊。我后来想了想，有个评论区有个人说这回是真的不讲商业，我想了想好像真的就讲了讲李光耀
1: 。我们是也在之前也有个朋友过来问啊，哎，感觉你们是不是想要拓展一下品类啊？啊，视野再放开一些、嗯，那是我们还是照自己的兴趣看看能合适什么方向视野啊，就是广广义的商业吧，因为毕竟。经营一个国家和经营一家公司有
0: 非常多的相似之处是是是。那我们说一下亚马逊它的主要财务的状况啊。首先，主要的营收组成，这也是我之前一直很好奇的一个点。嗯，就是它的各个业务之间的收入占比。嗯，那
1: 这个确实是，呃，说起来会很让人关心。对，下来也可以看一下。哦、嗯哎、呦，这得看<边>图啊。这图画的真
0: 是、哦、给你没见过这种图啊！不得不说，这个图画好了，真的是容易升职加薪啊！这个图我看了就拍案叫绝，就是非常好，是吧？它其实是从不同的维度去拆解这个收入的这个区分。来，我看一下，啊、你看这个左边这个黄色的呀，就是指的是它不同的业务的收入；右边这些红色的呀，是它的各种支出；绿色的是它的利润。它其实把这个收入、利润和成本都
1: 拆得还是挺清楚的。嗯。那这么一说的话是挺清晰的了。通过颜色能够明确的知道哪一部分是在干啥，然后呢，通过从左到右的这个空间感，让你知道哪边是收入。然后这个收入呢，其实就像几条小河汇成一条大河，然后一条大河从一个重要的节点再开始分成支流，就告诉你这些钱我通过什么样的方式花出去，<对>以及剩下来。诶、哎，那我们从这个业务区分来看，就能看得出来，
0: 目前 Amazon 的这个线上购物，它的电商部分依然是最大的一块嗯，排第二的呢，就是第三方的这个售卖服务，其实就是它不光是自营嘛，它有第三方的这两块加起来，基本上占一大半了
1: 。嗯，这是
0: 一千亿的一个水准啊。那再接下来看就是 AWS 了 ，AWS 差不多是。二百多亿的一个水平，嗯，那再往下看，就包括它的广告业务，包括它的订阅 p r a m 业务，哦，这个加在一块儿可能也是两百亿左右。p r a m 看起来还是一个不错的一个增长点啊，是是，你包括前面我们说他收购的这个 Audible 这个有声书，嗯，其实还是可以的啊，看起来。
1: 哦，是跟 Prime 放在一起来算的啊。对
0: ，对嗯，那从利润来看呢，其实看得出来，他们也是挺不容易的。这个利润这条小河呀，嗯，出来就是一个小溪流了。就
1: 是到最后啊，<对>真正的这个净利润，嗯、呃，大概
0: 也就是一百亿，一百对，一百亿左右。嗯
1: ，接下来就要说这个公司为啥成
0: 本这么高呢？包括前面我们说，为什么亚马逊经常说它是一个规模化作战的这么一个公司呢？就是因为它员工数真的多呀。根据二三年十一月，也就是最近两个月最新的数据，嗯，你你猜，你往飞了猜，到底多少人？二十万，二十万，阿里都二十多万了，<笑>亚马逊能二十万还多？再多？那怎么飞了猜？五十万，再再猜，还多，再多
1: 一百万，再多，<万>再多还多啊！<笑>我不敢猜了，不
0: 敢猜了，一百六十八点五万，这么多人呢啊！当然，这里面可能很可能包括全市超市里面养的那些线下的，嗯、因为它有大量线下的业务，但是它是归在一个公司管理，这个集团管理，想想这个还是是太恐怖了，还是是有点恐怖、啊
1: ，能把这个庞然大物运行下去就已经是。是要耗尽人心血的一件事情对。你从这个
0: 维度说，它确实不像典型的互联网公司，嗯，还是一个劳动密集型的公司。<的>那市值呢？现在亚马逊市值最新的是 1.6 万亿，嗯啊，这在历史阶段上其实不算特别高，呃，也但也不是说特别低吧，就是微跌了一下，嗯，这在美国已经仅次于苹果、微软、谷歌了。亚马逊贝佐斯的持股目前差不多 10%。所以这个持股还是完全不低的啊
1: ，其实还是很牛的啊。
0: 所以你这么看的话，财富估计基本上给他评估的就是一千多亿嘛。嗯，那那人家是吧？前面那么长久的占住首富宝座，那从2017年亚马逊大涨开始，那个时候有一波大涨，嗯、那之后连续很多年它都是世界首富啊。这就是我们故事里提到第二位世界首富了。嗯，财富总额差不多已经是一些小国家，比如哈萨克斯坦的 G D P 了。<笑>但是，直到这几年被马斯克超越过。前几年可能他俩还回来回换，但最近马斯克站得更稳了一点。离婚也会受一些影响啊。对，就接下来就要说的是他跟结发妻子斯科特·麦肯齐，一九九三年就结婚了，这很早了，你这是创业之前嘛。一九、嗯、年离婚，按照法律原来的规则是要带走一半财产的，后来经过协商，带走了贝佐斯百分之二十五的股票。嗯，那。有朋友就好奇了，为什么马斯克那个呃之前的前妻没有带走很多呢？只带走了一点呢？他那
1: 会儿没钱嘛？呃
0: ，这里面还有一层原因就是，那亚马逊这个妻子跟了他很多年了，就是那你在家庭这方面给你这么多年支撑啊，你能不对人家好点吗？这就是正儿八经的家庭财产，这个分配是更合理的。这个百分之二十五的股票，那是个什么概念啊？价值三百六十亿，你想想，就是。当天突然，世界上冒出来一个新的世界女首富，<笑><对>或者说世界最有钱的呃女性之一啊！<是>哇，这个这也是挺传奇的一个事儿。二零二三年，也就是今年，嗯，贝佐斯和媒体的人、主持人，咱们的同行是<笑>半个同行、啊、桑切斯嗯，订婚了啊！嗯嗯、而且据说
1: 这个可能也
0: 是之前离婚是跟这个桑切斯有点关系
1: 的、啊。那他是挺沉得住气，毕竟麦肯齐已经经历了一次结婚又离了。<笑>那贝佐斯，你说的他的生活呢？
0: 他的生活跟马斯克和乔布斯还是不太一样的。他确实挺像典型的这个富豪的、嗯、啊，他有豪宅，嗯、有自己的豪华游艇啊，就是日常出去，虽然就跟名模的照片有点少，反正就是比较典型的一个西海岸的有钱人的这个状态。嗯、这个就也不展开说了。最后就以一个小小的小课堂，就是在亚马逊，贝佐斯定下了一个核心的企业价值观。就有点像是什么阿里的什么六脉神剑啊，什么这个美团的这个什么或者怎么样吧。亚马逊他定下了最后最重要的，他认为要反复去提的三个点。第一个，客户之上，他就一定还是围绕用户。我们之前反复提到了很多点，确实亚马逊在围绕用户上，尤其在早期创业的时候做了很多的事情。其这是其他产品做不到的，其他网站做不到的。第二个点叫以终为始。嗯，那这个其实也有点像马斯克的第一性原理，就你去看到底怎么回事儿，你先想想你的目的是什么，你反推过来再看你手头该做什么样的事情。嗯，第三，长期主义，这个也不用多说了，反正就是你你得能活得下去，能到能赚钱的那一天啊，你别像有些公司，可能就是要么就赚钱太快啊就很快死了，要么就赚钱太慢也会死掉的。就这三点：客户至上，嗯、以终为始，长期主义。那我们今天讲亚马逊和贝佐斯的故事，差不多就讲到这儿了
1: 。嗯，刚才一边说一边有非常非常多的地方，都会让最起码让我觉得，哦，这个他这么早，哦，这个他这么早，哦、这个他就是很多尝试，他原来都是哪怕不是说呃完全的鼻祖祖师爷级别的，也走的是太早太早了。包括整个的信息化，包括云服务，包括前面甚至说到智能音箱、快递柜等等所有的这些，而且。能够把这些事情做，好像最开始他起家的时候，让人印象深刻的就是他善于识人，这就跟前面刘飞说的跟马斯克非常不一样的地方了。选对人也是真正能够做好大将的非常重要的一点，同时又让我们跟马斯克一样能够看到的一点就是，他就算是再厉害，在互联网泡沫的时候，他该犯错也得犯错。只不过犯完错之后，又有一个非常强的自我修正能力，让他一步一步走到现在。其实有句话叫做“三岁看小，七岁看老”，你就说那个《时代》杂志能够早早的把他选成最年轻的。年度人物，那个时候《时代》杂志就能够看到今天吗？不一定。但是从
0: ，我是我以为你想说他眼光好，就说了半天说人家都已经，人家都年度人物了
1: ，已经预测对了，你还要说人家不一定，先不给他发这个奖，太，这都是什么？那个时候《时代》杂志就能看到今天吗？哎，还真就看到了。没有没有，你就是说。嗯，其实想说的是，我们前面说了那么。多啊、呃，大佬们了，能够走到最后，我们始终都会提一点，运气固然重要，但还必须建立在实力的基础之上。贝佐斯一路走过来，感觉每一步彰显的都是他的实力啊
0: ！哎，而且确实真的是得耐得住寂寞。你看我们讲过的，到现在这么风光的人物，早年没哪一个没有这种艰苦的时候啊。嗯、哪怕贝佐斯已经是华尔街出来的，可能物质上也没什么压力，嗯，但是做事情这个后面经历的这些挫折。经历的这些马上要黄的时刻也不少见
1: ，嗯嗯，嗯所以说，声音对面的你，如果还没有黄过的话，抓紧啊，早黄早好啊，<笑><笑>等到后面就爬不起来了。<笑>这,这都是什么祝福？啊？马上要过年了，<笑>你这怎
0: 么怎么回事？<笑>开玩笑啊，玩、啊、嗯，片尾曲就是刚才提到的《银河护卫队》的圣诞特别片里的主题曲，嗯《I don't know what Christmas is、嗯》。嗯啊，那我们正好。这个在录制的时候正好是圣诞节，然后上线的时候正好刚过两天嘛，哎，那再过几天又是元旦了，所以我们正好也让大家有一个这种喜庆的心情<是>啊，开心一下生活。不如意也想想贝佐斯啊，<笑>苦不苦？看看红军两万五，<笑>对对是是是，累不累？看看亚马逊当年多么苦啊！你你当是压呀？哎呀，我的天哪！
1: <笑>要结束了，让人这么难受、啊，哎呀，不是压了吗？你说两万五啊？我说苦不苦啊？苦不苦？压两万五？你累不累？你应该压 A 呀 A 啊啊啊！不、哦哦、我压你前面的云，我这个压法不一样。啊，啊行,行吧，让我们欣赏片尾曲吧。嗯。嗯一边听歌呢，一边回味。完了，继续欢迎大家有任何嗯关于嗯、呃，包括前面我们已经呃迎来过非常多在这些大厂工作的有自己体验的朋友们啊，有更多的故事跟我们继续来分享。欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易音,音
0: 乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们。半拿铁8 2二期，傻青，我们下期
4: 再见。Out on the third planet closest to the sun, there's a special celebration, and it sounds quite fun. A jolly old fellow brings toys to everyone on a holiday they call Christmas. Now I'm not gonna lie, it makes no sense to me. But here's what Earthlings told me about this Christmas mystery. One, two, three.、Four. Santa is a Powers, he flies to every human home in under fourteen hours. He's a master burglar, a pro at picking locks. If you don't leave milk and cookies out, he will put dung in your socks. If you act nicely through the night and don't jump on your bed. Santa comes with sugar plums and hurls them at your head. But if you're on his naughty list, he shoots missiles at your toes. He might just roast your chestnuts with his powerful fling. The Christmas time is here. He's compelled his creepy elves to do his every wish. Once sought to be a dentist, now he's sleeping with the fish. Mrs. Claus, she works the pole, plans her man's demise. Soon the elves will all rise up and stab at Santa's. But Christmas time is here. Ho 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 ho. Earthlings are so weird. I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. What the heck's a turtledove? And who lit up that deer? I don't know what Christmas is, but Christmas time is here.
0: 哎，来到一个简短的念评论环节啊！这次念啊<诶>，不是念评论吗、啊？我们不知道彩蛋环节，彩蛋更高大上。谁知道彩蛋啥意思
1: ？啊，行吧，我们接地气进进入一个简短的。
0: 念评论彩蛋环节，念评论彩蛋
1: 环节。来<笑>，<笑><对>说到的是第八十期，哎，马斯克第三期，第三期的，所以大家留言。哎，这一
0: 期下面评论区有一位叫瑞杰的朋友，嗯，他说 Air Hockey。应该翻译成气垫冰球。我们当时提到的是气垫曲棍球，啊、就是那个在桌上玩的那个。啊、那个碰碰当时我也有点奇怪，怎么曲棍球是这样、嗯对啊？我们俩都不理解。其实因为那个 hockey 它那个和冰球的那个 hockey 是一个意思，冰球是 ice hockey 嘛。那、嗯嗯啊、这么说的话，就确实非常理解了。所以，对气垫冰球确实是在美国比较流行的一种运动。嗯、所以，那就更像冰球。大家想象一下，那个亚运会、奥运会那种冰球，啊、出去
1: 滑出去。对对，我觉得你要这么一说的话。确实跟冰球更贴切，但是之所以翻译有人翻译成曲棍球，是不是也因为冰球那个棍儿跟曲棍球那个棍儿差不多、啊？是是是，只不过那个、嗯、那个球可能不太一样。但对
0: ，嗯、肯定不一样。是,是是是 ，OK， 那感谢这位朋友的这个回复，是吧？接下来这位叫 Kira 的 DNA， 嗯，他说这期发的太应景了，因为刚好昨天 Optimus Gain Two 发布。嗯，啊，从外观到操作发展的进步，感觉是跨越式的，太震撼了
1: 。二代人形机器人，嗯、啊，对，
0: 这个也是正好我们赶上了，<是>就大家可以关注一下啊。嗯、这位朋友叫 YC Spotlight， 他留言那个时间点啊，我们当时不是正好提到说马斯克安排下面人说你给苹果打个电话，让、嗯啊、让他们把用户数据传一份给我们，我们然后他就在这个时间点留了一个，他说前司有一个老板。他就跟一个基层员工说：“你联系一下张小龙，嗯，你让他把这个微信这个功能改一改。”哎，这样的老板打车跑吧，真是。这位朋友叫何艾迪，嗯，他说感谢主播翻牌子，他之前应该也被翻过啊。他说关于马斯克的八卦，他记得有一个故事特别有意思。他说在一个纪录片里面，莱丽就是那个跟马斯克分分合合的女演员，嗯，他说有一回啊，马斯克跟莱丽说：“哎，你想来我的房间？”来我酒店房间，我们一起看火箭影片哎呦，就好暧昧、啊、是吧 ？Would you like to come to my hotel room so、嗯、we can look at rocket videos？ 每个词我都认识
1: 。醉翁之意不在酒啊。
0: 然后莱利就答应了，他们就去了酒店房间。嗯。然后马斯克就真的只给他看了火箭的影片。这就是马斯克无畏楷模呀，这是啊，就就是这么直男，就这么马斯克，确实想想哎。但是各位不是一般人。从
1: 另一个层面讲，即使这么楷模，那人家依然女朋友不断，这说明什么问题？自己总结吧
0: 。这位朋友叫奶树，他说。啊，终于有一个可以插上话的，因为写生物科普之前专门了解过一些脑机接口的科研进展。哦，在06年就有这方面的研究了，嗯、而且和马斯克的猴子实验一样科幻，嗯，也是玩胖啊，玩的都是一个。哦、嗯，还有个前几年的研究，让失明的猴子接入脑机接口，通过脑电波的输入，猴子能看到字母了。哦啊，当然，其实现在大部分研究，包括马斯克，都是偏向于治疗的研究。嗯，因为主要还是考虑伦理上的。这个问题啊，比如说治疗瘫痪患者，让瘫痪患者把机械臂连连联合起来看怎么用，嗯、包括治疗失明患者等等，当然未来就都不知道了。但最后他还分享了一下他写过的科普文章、嗯、啊，大家可以去评论区去看一下啊。哎，谢谢这位朋友给我们提供的这么多的信息。哎，嗯，那我们今天这个评论环节差不多到这儿了。念评论环节到、啊，念评论的最后评论环节、哎，最
5: 后还有一个简短的来信啊。嗯半拉铁的听友们，大家好，我是落雨静在 FM 的主理人 Winst， 来串台了。我肯定能算是老铁了，因为从一年前听到刘飞老师讲《任天堂往事》系列就开始关注了。哎，这不是我喜欢的游戏公司吗？啊，哎，商业沉浮录，这不是讲商业故事吗？太好了，于是就一期期的往回翻，全部听完还不够。每期追更啊，每周追更，一直到现在，每期都乐在其中，伴随我每天骑车运动通勤的时光。最喜欢的节目当然就是《任天堂往事》系列，还有乔布斯和马斯克，以及肖磊老师讲的饮料系列、福建鞋系列和芯片江湖系列了。那鞋面主要是和我自己的互联网设计领域相关，也都是我很喜欢的大佬。而后面呢，则是我们那一代人的成长相关。尤其我还是个福建闽南人啊，福泉州莆田的鞋子真的非常厉害。在开心之余呢。啊，也有惭愧，明明同样是 2023， 2022年3月开始录的播客节目《半拉铁》，专业已经有20多万粉丝了，而我们的小博客呢，还只有 2,000 出头。但毕竟我们是业余啊做的，然后还是两周一更，还是类似的，小众领域，底 Buff 拉满，对吧？<笑>然后新年将至，祝刘飞和夏雨老师，还有各位听友们新年快乐！谢谢谢
1: 谢啊，谢,嗯、谢谢 w 斯老师啊，确实是跟我们非常有缘分啊。嗯、他刚自己也说了，我们这个播客是前后脚开始的，<是>大家选的都是同一个时间点。嗯、另外人家自己这个公众号其实做的也非常好啊，嗯、也是行业当中非常有分量的一位。有兴趣的朋友可以一起来关注一下，哎，比较垂直一些。那好嘞，谢谢以上所有朋友的留言和分享。半拿铁8 2二真傻庆。大家拜拜。